So what now? I say we hang here until someone tells us what's happening with Arkham City, and then we decide. You think? What the hell can they do next? Arkham County? Arkham Country? Big-ass Arkham World? <laughs> like that'll ever happen. I don't know, man. These people are crazy, aren't they? Yes, they are. Hallo und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe des JustGaming.eu Podcasts. Ich bin der Chris aka Quizio und heute wieder mit dabei sind William aka Saikir. Schönen guten Abend. Und Christian aka AK. Guten Abend oder guten Tag oder so. Jo, guten moin, Mittag, Mahlzeit, was auch immer. Ja, genau. <lacht> so, okay, möchtest du uns die Themen für heute vorstellen? Ob ich das möchte? Warte, ja. ja. <lacht> ja, wir haben uns natürlich erstmal die, wir haben uns die Gaming-Romane vorknüpfen, da habt ihr uns ja auch ein paar super Denkanstöße gegeben, was es da nicht alles gibt. Dann haben wir uns halt noch als äh, Hauptthema überlegt, äh, Lösungsbücher, inwiefern sie überhaupt noch relevant sind oder überhaupt Komplettlösungen, sind die überhaupt noch relevant heutzutage. Dann wird uns der gute Psyche uns wieder mit Risen 2 beglücken. Ja. Der Collectors Edition, da wird es bestimmt wieder haufenweise Zeug erzählen. Ja, so kurz anschneiden. Ich werde da nicht groß irgendwie drüber erzählen. So kurz anschneiden auf jeden Fall mal, was da so drin ist und ja. Und äh, als Frage der Woche haben wir uns ein sehr, sehr umstrittenes Thema oder ein sehr, sehr heißes Thema aus, äh, ausgedacht äh, und zwar ACTA. Was haltet ihr davon und äh, ja, wie findet ihr das? Äh, man kennt ja momentan die Berichterstattung darüber. Welchen Einfluss wird ACTA haben auf genau. Seiten wie Just Gaming oder sowas? Schreibt am besten eure Meinung in die Kommentare und wir werden das halt ähm, in der nächsten Podcast-Folge mal genauer besprechen. Da uns das jetzt noch ein bisschen zu heiß ist. <lacht> genau. Wir haben natürlich auch noch die Auflösung des Gewinnspiels von der vorletzten Folge, von der Nummer 30. Und der das Gewinner ist, mehr erfahren Sie am Ende der Folge. <lacht> genau. Wir werden einfach später in der Folge, irgendwie in der Mitte oder am Ende, je nachdem, ob wir Bock haben, das Ganze einfach äh, bekannt geben. Das heißt, ihr müsst jetzt leider dranbleiben, um zu erfahren, ob ihr gewonnen habt. Ja, zumindest auch die Leute, die dran teilgenommen zumindest haben. Die, die, zumindest die Leute, die, die zahlreich dran teilgenommen haben. Ja, zahlreich. <lacht> Unglaubliche 14 Leute. Okay, pass auf. <lacht> ich würde sagen, wir widmen uns der letzten Frage der Woche, die Gaming-Romane. Ne? Wir haben ja letzte Woche in der 31. Podcast-Ausgabe gefragt, äh, Leute, was kennt ihr für interessante Gaming-Romane? Schreibt uns mal ein paar, erzählt mal ein bisschen, was gibt es da für Empfehlenswerte? Und da haben sich wirklich einige Leute hier gemeldet. Und zwar fand ich hier ganz interessant, hat... Äh, Telaid geschrieben, ähm, dass der Gaming-Roman zu Stalker sehr interessant ist. Oder den auf, äh, kann ich ihn auf jeden Fall empfehlen. Ähm, das sind halt acht Bücher, die zwar ziemlich kurz sind, aber richtig, richtig gut sein sollen. Und ähm, ja, und so ein bisschen auf die Geschichte, ich weiß nicht genau, ob das die, ob das die gleiche Geschichte von Stalker erzählt oder ob das irgendwie da Notive, äh, was weiß ich, weitergehend dazu ist oder eine Geschichte drumherum erzählt. Hm, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, jemand, der irgendwie sich, für, sich so für Endzeit und, und hier äh, Postapokalypse und so interessiert, auf jeden Fall sehr interessant. 
Dazu passend gibt es natürlich die Bücher zu Metro, beziehungsweise Metro ist ja ähm, die Versoftung der Bücher. Metro 2033 war der erste Teil, 2035 ist, glaube ich, der zweite, ne? Ja. Ähm, und da gibt es noch einen dritten, der wahrscheinlich 38 oder sowas. <lacht> ich gerade nicht so auf dem Laufenden. Sehr von diesem. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und das sind äh, auf jeden Fall Bücher, die thematisch zusammenpassen. Und was ich auch noch ganz interessant war, äh, fand, war der Kommentar hier von Synox, wenn man das so ausspricht. Er empfiehlt die beiden Bücher, äh, die beiden Splinter Cell Bücher, Babylon Phoenix und Operation Barracuda. Ähm, er meint, diese Bücher, ähm, Da die, kommen hier, äh, ähm, WoW-Buch muss ja auch, ihr Aufstieg ist ja, nicht König, ja, das ist ja, <lacht> ja. ja. Also, 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 Beruhigen er meint, Sie sich, ja. Er meint, <lacht> er meint, dass halt in diesen Büchern eine zusammenhängende Story erzählt wird, ähm, die aber gar nichts mit der Hand, mit den Originalhandlungssträngen der Spiele zu tun hat. Und halt deswegen ohne Vorkenntnisse durch die Spiele gelesen werden können, aber trotzdem sehr, sehr spannend sind und auf jeden Fall packende Agentenfüller sein soll. Ich persönlich finde das ja so interessant. Sind die, sind die dann auch von Tom Clancy? Ich gehe mal, geh mal davon aus, ne? Weil ich, ja, ja. Also steht hier nicht bei. Ich habe hab natürlich in meiner super Vorbereitung das jetzt nicht gegoogelt. Wäre nat wär, wär natürlich erstens schlüssig, aber wäre natürlich auch super, weil der Typ kann das ja einfach, ne? Ja, also ich habe auch mehrere Tom Clancy-Bücher. Ja, ähm. Ich gucke gerade, Tom Clancy ist der Autor. Und David Michael. Das ist live, mein Tom Damen Clancy, und David Michaels und Oliver Neumann. Und Elizabeth ah, ja. Feitel Schönleitner. Wahrscheinlich ist das die Übersetzerin oder so. Ah, ja. Ähm, nee, hier steht, ah, Entschuldigung, David Michaels ist der Hauptautor. Also doch nicht Tom. Aber ich wusste gar nicht, Tom dass Clancy. von Stalker acht Bücher gibt. Da hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, die sollen ja auch relativ kurz sein. Das ist ja das. Ne? Also ich ja. denke jetzt mal nicht, dass das hier irgendwie. Äh, die Bänder Harry, die Harry Potter Serie ist, sondern. Äh, keine Ahnung, ja, das ich weiß nicht. Das nicht, das nicht. Aber oh. es gibt ja auch, eine, was noch eine große Serie ist, das auch viele Bücher besitzt, ist ja erstens mal die ganze Warhammer, das ganze Warhammer-Franchise. Sei es, glaube ich, das 40.000er-Universum und beim, beim Fantasy weiß ich auch gar nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich, dass es bei diesem, beim, beim 40k-Universum auf jeden Fall Unmengen an Bücher gibt. Habe ich aber auch, ehrlich gesagt, keins gelesen. Sollte ich vielleicht mal nachholen, weil die Bücher scheinen auch sehr interessant zu sein. Aber Saiki, du sagtest vorhin WoW. Ja, ja, also ich muss, ne? ja, ja, zu meiner, also zu meiner Schande muss ich jetzt gestehen, dass ich noch nie irgendeine Art von Gaming-Roman komplett gelesen habe. Hab, Achso, ich dachte, du hast jetzt hier WoW. Nein, 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 nein. also ich, ich habe schon mal mehrmals überlegt, irgendwie, ja, so hier die WoW-Bücher, die scheinen ja ganz interessant zu sein, da scheint es auch echt ein paar gute zu geben. Äh, zum Beispiel, ja, wie hier Zynox äh, äh, gesagt hat, hier Arthas Aufstieg des Lichtkönigs, hätte ich halt auch saugern gelesen, weil mich halt die Arthas-Geschichte unheimlich interessiert. Mhm. Dann gibt es hier auch noch hier irgendwie den Aufstieg von Deathwing und so, gibt es ja auch als Buch und so weiter. Und ja, wie gesagt, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe noch nie irgendeinen Gaming-Roman gelesen in, von irgendeinem Spiel. Ich habe mal Assassin's Creed irgendwie die ersten zwölf Seiten gelesen oder so, das ist aber, ja das Buch ein bisschen detaillierter, also das Buch ein bisschen detaillierter geschrieben, genau. Ähm, das Spiel das ist bloß halt detailliert aufgeschrieben, also es sind halt noch so ein paar Nebeninformationen drin, die meiner Meinung nach jetzt nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, es ist halt, es ist in Creed 2 und Brotherhood, glaube ich, in, in einem Roman verfasst. Mhm. Also man kann eigentlich auch dann sagen, ja, ich habe es in Creed 2 zwar nicht gespielt, aber ich habe das Buch gelesen, daher bin ich storymäßig auf dem neuesten Stand. Ich habe es mir jetzt nicht angetan, ich werde mir es eventuell noch antun, aber sonst eigentlich, keine Ahnung, ich bin drauf und dran, mir echt zu überlegen, eine oder mal ein paar WoW-Bücher davon zu holen hier, da, weil da scheinen manche echt saucool zu sein. Also ich habe WoW-Bücher, also ich weiß nicht, ob man das auch unter dem Begriff Romane, es gab mal so eine Reihe, 
Die hatte ich mir mal geholt, äh, auch von World of Warcraft. Die war mir aber so im Manga-Stil gehalten. Äh, Sunwell-Trilogie oder so hieß das. Das war auch so eine Story abseits. ging rund um den Sonnenbrunnen, um Kalegos und äh, keine Ahnung. Also es war halt mit, äh, mit Manga gleichzusetzen. Ich wusste, weiß jetzt nicht, ob man das genauso gelesen hat. Ach so, die diese Sunwell-Trilogie habe ich auch gelesen. Äh, ein, ja. Einen Teil von gelesen, wo sie diese ja, Drachen hab, jagen und so. Ja, ja, ich habe diese, komplette, diese kompletten drei Bände. Ich weiß jetzt nicht... Aber es zählt ja auch irgendwie mit dazu, glaube ich. Ich weiß noch, das, das habe ich auch noch von Zelda. Ist es auch noch von Zelda Ocarina of Time? Gibt es einen Manga? Und äh, von Majora's Mask auch noch. Den habe ich auch noch bei mir hier rumstehen. Ist auch ziemlich cool. Sind auch in zwei Bände. Ist auch ziemlich geil gemacht eigentlich. Achso, ähm, kurze Ergänzung nochmal. Ähm, die Bücher heißen Metro 2033, logischerweise 2034. Äh, und. 2035 gibt es, soweit ich das jetzt hier rausgefunden habe, auf äh, Russisch schon. Ist ja von ja. Dimitri Gluchowski oder so geschrieben. Ähm, und den gibt es auf jeden Fall noch auf Deutsch. Der wird wahrscheinlich noch kommen. Und Metro Last Light, das, äh, deswegen habe ich das eben gegoogelt, weil ich die Vermutung hatte, mir immer sicher war, ähm, basiert nicht auf Metro äh, 2034, äh, also nicht auf dem zweiten Teil der Bücherreihe, sondern ist halt eine eigenständige Story, die aber von Dimitri Gluchowski äh, mitentwickelt wurde. Also es basiert halt einfach auf, der, auf dem bösen Ende von Metro 2033. Okay. Last, Last Light, das neue, was jetzt kommt im Q1 2013 für Wii U und Xbox 720. <lacht> du hast also ja hab... schon daheim stehen. Ja, ja, klar. Oh, ja. Äh. Also ich, hab ein, ein... ich meine, wir sind alle gespannt auf die neue Xbox. Also das Einzige, was ich halt an Gaming-Romanen gelesen habe, ist äh, die komplette... Resident Evil-Reihe. Also 1 bis Band oh. 4. Warum wusste ich das bloß? Ja, die ist halt super genial. Ich habe es mir einfach mal damals einfach gekauft und mal reingelesen und es ist halt super, super geschrieben. Es ist von, von der Schriftstellerin, wie heißt die? Esty Perry. Ich kannte die vorher auch gar nicht. Die hat wohl irgendwie auch mal Science-Fiction-Romane zu Aliens und keine Ahnung gemacht, aber das ist halt so genial geschrieben. Das erste Buch ist halt komplett der erste Teil, aber in was für ein Detail das halt geschrieben ist, äh, mit diesen mit den ganzen Hintergrundinformationen und äh, du weißt genau sofort im Buch, wenn du das Spiel kennst, wo sie sich gerade aufhalten und du hast das schon alles so im Kopf und dann haben sie noch eine Person mit eingebunden, äh, so ein, quasi so eine Art Doppelagenten, der im Spiel gar nicht vorkommt, also so ein bisschen noch aufgebessert, das Ganze war auch ziemlich geil, also die ganzen Story-Twists. Das zweite Buch war irgendwie eine frei erfundene Geschichte, die irgendwie zwischen äh, zwei Teilen halt gespielt hat. Das dritte Buch war das, glaube ich, das dickste den kompletten zweiten Teil der Serie abgedeckt hat, auch total genial gemacht. Der vierte war wieder eine selbst erfundene Geschichte, auch super gut gemacht. Der fünfte war Teil 3. Also wie gesagt, die komplette Reihe, bis einschließlich sieben. Ab acht, also es gibt noch, glaube ich, mehrere Romane, glaube ich, acht, neun, zehn, die wurden dann aber nicht mehr von der Schriftstellerin geschrieben, sondern von irgendwelchen anderen Autoren. Und die fand ich dann auch als Resident Evil super Fanboy, aber auch nicht mehr wirklich spannend, weil die waren dann irgendwann, pf, weiß ich nicht, also 1 bis 7 kann ich nur jedem ans Herz legen, die kriegt man auch noch relativ schwer, also als einzelne Bücher. Ich habe bei Amazon, glaube ich, äh, letztens gesehen, dass es die in so Sammelbänden gibt, also eins, Band 1 und 2 in einem Buch quasi. Aber als Einzelstücke sind die noch relativ schwer zu bekommen oder sind sehr teuer. Ich weiß auch nicht, warum, woran das liegt, aber kann ich nur jedem empfehlen, weil es halt äh, super genial geschrieben ist. Ja. Kann man die ja. auch lesen, wenn man die Spiele nicht gespielt hat? Ja, klar, klar. Aber das hat halt noch diesen 
Bonus halt, wenn du die Spiele gespielt hast, weißt du genau, ah, die sind gerade da und da und das und das. Das heißt halt, das ist, aber du kannst es natürlich auch lesen, wenn du die Spiele nicht kennst, natürlich. Weil die Orte sind 1A beschrieben. Du denkst, du bist wirklich da. Also wenn du das wirklich liest, das ist halt... Kannte die Schriftstellerin vorher gar nicht. Die ist halt super okay. genial. Okay, cool. Kann ich nur jedem empfehlen. Um, so ich hätte noch eine kurze Frage. Ja. An, an äh, Christian. Und ja. zwar, wann genau kommt Resident Evil 6 raus? Also laut meinen Informationen 20. November, also in den Dreh. Ja, genau. Da habe ich nämlich richtig zugehört, so weil ein Kumpel von mir sagt, im März. Da habe ich gesagt, nein, nein Alter, das kommt das im November. Im März <lacht> kommt am, am 23. Ja, genau. Am 23. Ja. März erscheint Operation Raccoon City. Das ist ha, nicht Resident Evil 6. Halt Achso, Revelations ist auch schon draußen. Holst Revelations du ist auch schon draußen. Ja, ich hab's leider noch nicht die Chance gehabt, das zu spielen. Achso. Weil ich habe noch kein 3DS und ah. äh, das Geld ist momentan auch nicht so locker. Ah. Deswegen muss ich erstmal schauen. Ich würde es halt gerne spielen. Ähm, aber ohne 3DS ist halt ein bisschen schwer. Aber es habt ja nur Gutes davon gehört. Das ist halt super genial. Ne? Ich habe ähm, nur die Demo gespielt. Und, und? ich, ich fand es sehr Top, oder? Also die Grafik ist wirklich, wirklich äh, impressive für ein 3DS. Das ist ähm, bisher das, das Spiel mit der bestaussehenden Grafik für ein 3DS. Ja. Na gut, bisher gab es ja auch nur diese Hampelspiele. Und das ähm, erste Mal, dass man gleichzeitig laufen und schießen kann. Das erste konnte Mal. Man das? Sicher? Ich ja, mein, das kann man. Das ist das erste Mal in einem, im Resident Evil Spiel, dass man Band halt in, gleichzeitig so, laufen ja. und schießen kann. Stimmt, das ging in 5 gar nicht, ne? Nein. <lacht> das war aber so bescheuert. Du warst ja immer schneller als die Zombies, musstest <lacht> ja. wegrennen, dich umdrehen, schießen. Genau. Wegrennen, und umdrehen, schießen. Genau oh. so, das, das Schema halt, ne? Das war halt, das ganze Resident Evil 5 war halt eigentlich komplett Action geladen, aber das haben sie nicht hingekriegt, dass du gleichzeitig laufen und schießen kannst. Da wurde immer die Action wieder rausgenommen. Hinstellen, äh, dann wieder umdrehen. Ja, <lacht> aber das mal geht das, ja. Ähm, The Witcher basiert halt auch auf äh, Romanen. Es gibt so ähm, eine Kurzgeschichtssammlung und fünf Romane über den Hexer Geralt von Riva. Und ja, ähm, es, es gibt angeblich auch einen Spielfilm und eine Fernsehserie davon, habe ich aber ehrlich gesagt, da habe ich ihn noch nicht gesehen. Und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es das bestimmt nicht, ziemlich, nicht sehr gut aussieht oder qualitativ gut ist im Vergleich zu den Spielen. Es es gibt, ja, ja nicht, es gibt ja auch, es gibt ja, wie gesagt, ja auch nicht nur Bücher. Ich weiß, dass es damals, glaube ich, zu, zum Beispiel zu, zu Darksiders, ein Kumpel hatte sich von mir, glaube ich, die Limited Edition oder so geholt. Da gab es ein richtig, richtiges fettes Comic dazu, irgendwie, was noch die Vorgeschichte ja. halt irgendwie auch noch erzählt hat. Auch so ja, Comic, Comics gibt es ja ganz oft. Also manchmal sind die auch sehr halbherzig. Zum Beispiel zu Red Faction gab es irgendwie so einen Scheiß-Comic dazu. Der Assassin's Creed Comic hat mir auch nicht gefallen, gab es auch ja, einen. Zu, Dead, war zu, auch zu, zu Dead Space gab es auch einen Comic, der irgendwie nie in Deutschland erschienen da ist. Da gibt es sogar okay. auch einen Film irgendwie dazu, der, keine Ahnung, irgendwie auch total behindert ist, glaube ich. Also ich weiß nicht, so, was, was, was ich ja, nee, was so, was ich so hinten auf der Verpackung gelesen habe, scheint halt total kacke zu sein. Den scheint sich echt was kein Schwein zu kaufen. Welcher? Was? was? Der Dead Space Film. Ich hab das ist den doch so ein Anime, gesehen. glaube ich, ne? Nein, es gibt also, es, äh, äh, der, der Comic ist, glaube ich, nur in Amerika erschienen. Der kam vor dem Spiel raus. Und äh, den habe ich mir, glaube ich, mal irgendwie, gab es den auch im Internet quasi als PDF oder so, habe ich mir den mal angeguckt, der sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, es gibt auch noch ein Anime, Downfall, hieß der, der ist, ist die Vorgeschichte zum Ersten, es geht, also er ist nicht schlecht, aber er ist auch nicht wirklich gut. Es gibt auch sogar ein Anime zum Zweiten, das ist so eine Mischung aus Anime und 3D-Animation, wobei die 3D-Animation echt grottig aussieht. Äh der auch irgendwie die Vorgeschichte dann zum Teil 2 erklärt. Ja. Ist halt ziemlich geil gemacht, so wenn man den, den Storyplot halt ziemlich interessant findet und dazu ja. mehr erfahren möchte. Ähm, aber sonst, weiß ich nicht. 
Ja, es gab auch noch Aftermath, dieser Aft Animationsfilm. Ja, was ich, wie gesagt, Aft genau, das gelesen habe, war das, das nicht so spannend. Das ist der Anime zur Vorgeschichte vom zweiten Teil, den habe ich auch gesehen. Der war eigentlich auch ganz cool, weil der genau da geendet hat, wo das, wo, wo das, wo das Spiel anfängt. So, so dem. Cool, ja. Und äh, ja, es gab. Unser auch, Thema ist ja eigentlich Romane. Genau. <lacht> ja, aber Dead Space gab auch einen coolen Roman, der irgendwie letztes Jahr erschienen ist. Ähm, wie, wie hieß der? Märtyrer oder so. Martyr. Ja, der irgendwie auch, die. Auch gehört, ja. der, der, der sich mit der mit dieser äh, Unitology-Sekte auseinandersetzt, wie der erste Marker da irgendwie auf die Erde gekommen ist und so. Das auch nochmal richtig Hintergrundwissen. Es soll auch recht gutes Buch sein. Also wie gesagt, es gibt richtig geniale Bücher, aber ich habe noch nicht so viele gelesen. <lacht> Was ist das? Okay, äh, ja, ich denke mal, es ist auch eher so eine, so ein, so eine Teilbereich, so eine Sparte vom, vom Gaming. Ja. Ich, hauptsächlich ist es, ich denke mal, die sind auf jeden Fall richtig gut, wenn man ein Lieblingsspiel hat und der hat viel Storystoff bietet, dass man sich da wirklich nochmal mit auseinandersetzen kann und, und das nochmal vertiefen kann und, und ja, weiterleben richtig, kann. Genau zum Vertiefen ja. ist es halt sehr genial. Ja. Ja, ich würde aber halt auch sagen, ja. zum Beispiel, dass, dass Bücher, die äh, eben nicht genau auf der Spielstory basieren, sondern irgendwie so eine Geschichte von irgendeinem NPC äh, kurz irgendwie einläuten oder so, ist, dass du halt die Spiele dafür nicht gespielt haben musst und dann halt äh, zum Beispiel, ich kenne zwei, drei Leute, die sind halt durch Spiele, äh, durch Bücher auf die Spiele gekommen. Und äh, daher denke ich, dass äh, das dass so, ja, eine nette Einlage ist, sag ich jetzt mal. Also es ist, ja, ich finde, äh, wie gesagt, ich habe noch keinen gelesen. Ich muss mir echt mal irgendwie ein paar antun, aber naja. Ich kann dir die Resident Evil Romane empfehlen. <lacht> ja, du würdest sie auch empfehlen, wenn die drei Seiten lang wären. <lacht> hast du eigentlich, Hallo? Und 500 hast du eigentlich Euro Dark, kosten würden. Hast du eigentlich dein Darknet weitererzählt? Also ich will da gar nicht noch, äh, weitergelesen meine ich, will ich gar nicht drauf eingehen, aber vielleicht kannst du vielleicht nachher mal machen, weil dein, dein Roman da großartig noch nicht, ich glaube 20 Seiten habe ich weitergelesen, ich ich muss, aber ich habe Alter, ich muss, Alter, komm später zum Off-Topic noch dazu, wenn wir noch ja, Zeit ich, haben, ich, ich, ich muss halt echt viel Matterarbeit lernen, da ja, ja. letzter Zeit wenig ich ich Lust und den, Zeit dafür. Ich habe nämlich den Vorgänger Demon, lese ich gerade, habt jetzt die Hälfte ungefähr durch und das kann ich später nochmal drauf, äh, darauf zu sprechen kommen. Jo, oh, muss mir sagen, wie er ist. Ich, ich lese den zweiten Teil, aber ich bin halt äh, auch äh, am überlegen, ob ich mir jetzt zuerst den ersten hole und dann den zweiten, also dann den zweiten lese. Äh, ja, kann, man kann, kann ich nicht bewerten, wie, no. ich weiß nicht, ich bin wie gesagt erst bei der Hälfte ungefähr, also fast, no. ähm, am Anfang fand ich es ein bisschen langweilig, aber es geht jetzt richtig los, wird richtig spannend, ist cool gemacht. Ich habe mich da schon Komm mal später mal, dazu. Ja, okay. erstmal hier Lösungsbücher machen. Lösungsbücher, von oh. einem langweiligen Art Bücher zu einer Art Bücher. Ich mache mal eine gute Überleitung, pass auf. Ich hatte von Zelda A Link to the Past für den Super Nintendo ein Lösungsbuch damals. Es, war, es gab, war ein Riesenspektakel, das zu bekommen, weil das nicht mehr hergestellt wurde und verkauft äh, wurde. Und ich habe da irgendwie bei der Support-Hotline ewig angerufen und habe es dann irgendwann bekommen, ähm, weil ich dann so genervt hatte. Und das Lösungsbuch von A Link to the Past war geschrieben wie ein Roman, beziehungsweise wie so ein Tagebuch, so aus der Ich-Form von Link, wo er immer beschrieben hat, was er macht. Dass er gesagt hat, ja, dann bin ich in die, äh, ins Dorf Karaki, äh, Karakiko gegangen ähm, hab den Dorfältesten gesucht und der sagte mir, äh, nee, Quatsch, hab, und der hab ihn aber nicht gefunden und mir wurde gesagt, er soll sich in der Wüste befinden und so weiter. Und das war, ähm, natürlich ein bisschen spannender, als ich das jetzt, als ich das jetzt erklärt habe. Und das fand ich, äh, fand ich, fand ich sehr gut, weil das, ähm, so die Story im Spiel ziemlich gut rübergebracht hat und man halt quasi die Geschichte 
die ja in dieser, in dieser eher minimalistischen, also Super Nintendo war nicht minimalistisch, aber es war, halt, es war halt nicht so ausdrucksstark wie heutige Spiele, wie beispielsweise Heavy Rain oder so mit 3D-Grafiken. Da konntest du nicht so viel Geschichte transportieren, da war halt immer das, ähm, dieses Gesprochene und so weit halt auf das Nötigste begrenzt. Und deswegen war da halt so ein Buch, wo, wo wirklich richtig viel beschrieben wird, wirklich sehr interessant, weil man halt das parallel zu dem Spiel gelesen hat, hatte man erstmal Tipps, und man hatte nochmal so, so eine richtig interessante Geschichte dazu. Das hat das Spiel, fand ich, meiner Meinung nach richtig aufgewertet. Ja. Ähm, weil ich das ähm, auch relativ früh nicht weiterkam, nach dem zweiten Tempel schon, nach dem Wassertempel. War ich zu, war ich zu blöd. Ja, ich war, ich war, ich war warte, mal, warte mal, welches war das jetzt? Äh, meinst du das auf dem... Das war äh, nicht, das auf nicht Wassertempel, sondern... Also der erste war ja, ähm, das erste Medaillon, das äh, äh, rote, kriegst du ja im, in der Wüste, wo du den Bogen auch kriegst. Da ist ja der Dorfälteste, ne? A Link to the Past. Da A Link to the Past für Super Nintendo. Da bist du als erstes, ja stimmt, in als der Wüste, ja, wo du gegen ja. diese zwei Würmer kämpfst. Nee, nee, nee. Als erstes äh, bist du ganz, ganz rechts, äh, ganz im Osten, meine ich. Ah. Wo, du auf die, wo du erst auf diesen Berg klettern musst und dann suchst du ah, erst den Dorfältesten ja. und dann kriegst du den Bogen und da sind auch ganz viele Skelette und so. Ja. Das, ähm, also, und dann und ja. sind da am Ende so komische Ritter, die da so rumhüpfen. Stimmt. Und die musst du abschießen mit dem Bogen. So, dann, dann kriegst du die Schuhe, holst dir das Buch aus der Bibliothek, in dem du das, das Regal anrempelst und das Buch runterfällt. Ganz mit diesem, genau. Mit diesem grünen Buch kannst du dann in die Wüste gehen. Genau. Und das entschlüsseln und aufmachen. Und in der Wüste bekämpfst du die drei Würmer. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es da gab. Äh, Achso, die Handschuhe gab es als Schatz, mit dem du diese äh, hellgrünen Steine hochheben konntest. Mhm. So, dann hast du die, und dann musstest du, äh, oder konntest du... Ähm, ganz im Nordosten den Stein neben dem Hexenhaus hochheben und zu den Zoras gehen und dir die Flossen kaufen. Ja, die waren richtig teuer. Die haben, glaube ich, 1000 Rubine gekostet. Nee, 500 haben die gekostet. Ach, 500. 500, ja. Mal, ja 1000 wäre wär das Maximum gewesen. <lacht> 999. Nee, 500. Also, äh, und dann musste man in dem, äh, auf den Berg, auf den Schicksalsberg. Nee, aber wo du das gerade erwähnst, äh, mit, mit Lösungsbüchern, ich habe hier mal gerade live eben, als du es erzählt hast, das ähm, <lacht> live, live, äh, live ja. gemutet, ähm, das offizielle Lösungsbuch zu Legacy Kind of Soul Reaver habe ich ihm noch liegen. Es ist schon fast zerfleddert, aber ich habe es noch. Und das ist halt genauso ähnlich geschrieben. Das ist dann halt, kennst du, ne? Kenn, kennst du Soul Reaver? Ja, ja, sicherlich. Mit, mit Rasiel und. Mit Rasiel äh, und, und da gab es auch die äh, Blood Omen-Reihe mit das, Kane. Ich blätter das jetzt hier, ich blätter das hier gerade mal live durch. Das als natürlich als erstes mal die ganzen bla bla bla. Und dann kommt erstmal als Vorgeschichte noch ein kleiner Comic. Sehr nett, ja. Und dann ist es auch genauso erzählt, wie du vorhin erzählt hast. Dann sind hier einzelne Spielabschnitte. Ich lese jetzt einfach mal wild mal kurz was draus vor. Das Tor, das die beiden offensichtlich bewachen sollten, ließ sich ohne Mühe öffnen. Ich trat hindurch und lief die Wendeltreppe nach unten. Halt so geschrieben in dem Stil. Ja, genau, weißt du? genau so war das auch. So als Woche, Journal quasi. Ja. Das ist halt ähm, richtig genial gewesen. Ich fand, ich, äh, eine Stelle weiß ich noch. Ähm, es gab dann in der Schattenwelt der sechste Tempel, glaube ich, war das, das war dieser Sumpftempel, wo ja. der halt äh, ähm, ähm, analog zu der Wüste war, war halt Sumpf in der Schattenwelt. Mhm. Und da kam man nur rein, indem man sich ähm, die Flöte geholt hat und den äh, am Dorf, äh, an diesem Dorf, äh, wie nennt man das, an dieser Statue im Dorf, die der Himmelsrichtung anzeigt, keine Ahnung, die sich den Vogel holt, mit dem, man, mit dem man fliegen kann, mit dem man mhm. sich teleportieren kann. Und das war der einzige Weg, um da reinzukommen. Indem man in der Lichtwelt dahin fliegt, in den Teleporter steigt, ähm, indem man, muss man, brauchte man die Handschuhe vorher vom Blind, ähm, und da konnte man rein, so. Und im Buch war das halt so beschrieben, dass er, das Link irgendwie tagelang versucht, da reinzukommen, und meinte so, ja, ich habe keine Lösung gefunden, ich weiß einfach nicht, wie das geht, und dann sagt er so, dass er halt über die Karte studiert und an so einem Baum einnickt, und 
aufwacht, in dem als ein Tier an seinem Rucksack schnüffelt und so, so ziemlich viele Details beschrieben, die überhaupt nicht wichtig sind, aber ich fand, das hat so viel Atmosphäre geschaffen. Fand ich damals. Ja, da waren gut. noch äh, so, äh, so, so Artworks drin und sowas. Ja, ja, richtig. Wo man halt nochmal sehen konnte, genau wie die Charaktere dann aussehen sollen, dann, äh, wenn sie nicht so klein und pixelig werden. Ich weiß jetzt das aber gar nicht mehr so wirklich, also wozu ich heute eigentlich noch sowas brauche. Nee, also ich meine, also gut, gut, diese Lösungsbücher, ich meine, das ist alles so eine Zeit hier, was weiß ich hier, Soul Reaver, das war 1997, 98, so, ja. da war noch nicht so mit so Internet und YouTube. Und äh, Walkthroughs und äh, Video-Guides und sowas. Ich mein, und Let's Plays. <lacht> und Let's Plays, vor allen <lacht> genau. Dingen auch noch das. Ähm, ich weiß gar nicht, auch die Spiele, ich weiß gar nicht mehr, ob die das sowas eigentlich noch wirklich fordern, nee. so also, wie Komplettlösungen. Also, Früher ähm, habe ich so nö. das Gefühl gehabt, dass Spiele halt irgendwie ein bisschen knackiger waren und dass man ab und zu halt Komplettlösungen wirklich brauchte. Irgendwie. Also ich, ich, ich finde schon. Also ich, kann mich, ich kann mich halt noch dran erinnern, es gab sogar damals von Nintendo so eine Hotline, da konnte man anrufen. Ja. <lacht> und wo man an einer Stelle nicht weiterkam. Die war erstens übelst teuer. Ich glaube, meine, ich habe da mal heimlich angerufen, weil meine Mutter hätte mich gekillt, wenn ich da angerufen hätte. Und äh, du konntest dann immer anrufen und dann hast du dann Sieht gesagt, man trotzdem auf der Telefonrichtung. Da, ja, war es keine Mir habe ich die Ärger bekommen, aber egal. Auf jeden Fall. Ähm, hat man dann den Typen da gefragt, ja, ich komme da und da nicht weiter. Und hat er tatsächlich einem weitergeholfen. Er hat wahrscheinlich dann auch irgendwo in so einem Lyrisbuch rumgeblättert und hat dann gesagt, ja, und da und da kommst du weiter. Das ist halt auch irgendwie eine geile, geile Idee damals gewesen. Aber sowas gibt es heute ja gar nicht mehr. Also, ähm, nee, heute googelst du einfach. <lacht> ähm, ich, hab, ich benutze das schon manchmal. Also, ich meine, das naheliegendste Beispiel ist, wenn man sich für Online-Games irgendwelche Guides durchliest. Müsste ja nicht offiziell ja. sein. Ja. Ähm, obwohl ich für Diablo Warcraft und äh, also äh, das Spiel Warcraft 3 und WoW auch die Lösungsbücher hatte. Aber ich meine so, jetzt so wirklich als Buchform. Ja, auf, das ja ist also ja. wie gesagt, ja. für, für die für die Warcraft-Spiele und für Diablo-Spiele hatte ich das, obwohl die ja schon älter sind. Na gut, äh, heutzutage geht man einfach auf WoW-Szene und guckt, die sich irgendeinen Guide durch oder so. Ja. Ähm, was ich sagen wollte eben, ja man kann es ja eigentlich, es hat sich einfach nur aufs Internet verlagert. Ähm, mhm. ich zum Beispiel, ich habe hab gerade Batman weitergezockt. Und wenn man die Story spielt, weiß man ja, dass das ungefähr so ein Drittel des eigentlichen Spiels. Und da gibt es ja noch massig Nebenquests, die wirklich sehr, sehr gut sind und geil inszeniert und geile Story und äh, und so haben. Die habe ich alle gemacht. Da habe ich ähm, für zwei Stück habe ich irgendwie dann einfach einen Guide genommen und geguckt, wo ich da hin muss, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Und dann gibt es diese Riddler-Rätsel, diese Enigma-Rätsel. Und da gibt es einmal diese komischen Scheiß-Trophäen zu sammeln, die es ja schon so ähnlich im ersten Teil gab. Aber so die Enigma-Rätsel, muss ich ganz ehrlich sagen, find ich, fand ich im, in der Arkham Asylum Tick besser. Das dachte ich zuerst auch. Äh, weil ich zuerst nur die gesehen habe, die so offensichtlich rumlagen, wo man einfach eine Tür aufbrechen musste und dann lag dann, lag dann eine Kaffee ah. rum. Aber ähm, es gibt irgendwann einen Punkt, ich weiß nicht, ob das erst am Ende kommt, ich habe es erst nachdem ich die Story durchgeführt habe herausgefunden, wo man, ähm, wo der Riddler einen aufsucht und Geiseln genommen hat. Und da muss man, dann ist man halt in so einem Raum, da kommt so eine Videoleinwand und der Riddler spricht halt zu einem und sagt, ähm, ja hier, du, äh, ich stelle den Rätsel, äh, Finde das raus. Und dann sagt, sagt er hier, ähm, ich stelle dir das Rätsel, was weiß ich, äh, wenn ich, wenn ich schlage, dann, dann kommt die Musik oder sowas. Dann muss halt da was fotografieren, ich will jetzt das nicht spoilern. Ähm, da muss halt immer so bestimmte, bestimmte Stellen besuchen und bestimmtes, bestimmten Gegenstand fotografieren. Und dann kriegst, äh, stellst du, äh, schaltest du diese Enigma-Rätsel frei und musst überall auf der Welt, äh, also in der kompletten Stadt, in den vier Gebieten, in der U-Bahn, im Wonder City und im Wonder Tower, und in dem Stahlwerk und im Museum <lacht> äh, hast du halt immer diese Herausforderung. Da sagt er dann zum Beispiel, oh, ich bin den Turm hoch überlegen, wenn du verstehst, was ich meine. Und dann musst du diesen Turm in der Mitte, wo ganz oben dieses Fragezeichen ist, musst du äh, anvisieren 
Und das muss halt so aussehen, dass es über diesem Bett-Symbol ist, was halt im Himmel ist, und dann ein Foto machen. Oder ähm, er gibt halt einfach immer nur so... Spoiler mal nicht so viel, ich will das Spiel auch noch spielen. Ja, das, das, war, das war jetzt der Offensichtlichste, den hat man, glaube ich, eh aus Versehen, weil man den von jeder Position statt aus irgendwie sieht. Und das finde ich richtig gut, da habe ich richtig lange für gebraucht, da habe ich aber auch Guides benutzt, weil das, die sind echt schwer. Es gibt später die Möglichkeit, dass man ähm, Wachen, die speziell markiert sind, verhören kann, die für den Riddler arbeiten. Und die einem dann die Position auf der Karte markieren. Das finde ich echt extrem praktisch. Weifen ähm, gerade so ein bisschen Batman ab. Ja, das, das, ich, aber ich über Batman reden wollte, mache ich das jetzt kurz. <lacht> und auf jeden Fall habe ich da auch die Lösung, die Lösung für genommen. Und ähm, auf, dann ist es so, dass man halt nach und nach so, ein, äh, so eine Funkfrequenz bekommt, indem man halt äh, Geiseln befreit. Mhm. Und die Funkfrequenz sagt einem dann, äh, da kontaktiert einen der Mittler und sagt einem äh, so, ein, so eine, so stellt einem wieder so ein Rätsel und dann muss man so ein mit, mit, so, mit so einer Enigma-Maschine so ein Wort zusammensetzen. Und dann krieg, weiß man, wo man hingehen muss, muss wieder eine Geisel befreien über irgendwie so ein Parcours und kriegt wieder eine neue Koordinate für das für den, für den dieses komische Funkgerät da, dieses Funkabfanggerät. Okay, okay. Ich, äh, also das fand ich auf jeden Fall cool. und ähm, Ja. Ja, ja. Und auch die, die Story nebenher. Also Batman muss ich im Nachhinein nochmal loben. Ich fand es ich ja vorher schon geil. Ich habe ein paar Sachen kritisiert. Zum Beispiel diese Wittler-Rätsel, weil ich nicht wusste, was dahinter steckt. Und ich äh, finde die... Das Spiel ist wirklich sehr, sehr genial äh, und es ist wirklich ein, ein geiles Spiel. Das beste Spiel des Jahres 2011. Next Gen. <lacht> Next, Next. Ja, vor allem so wie Grafik. Next Gen sein sollte. Wenn ich, wenn ich, wenn ich das sehe, 50, auf einem 50 Zoll Fernseher, auf den höchsten Einstellungen mit DirectX 11 und, und Übersampling und dem Physics, die Physics-Effekte sind wirklich grandios, die sind ja überall integriert da. Ähm, und, und was weiß ich, dann sieht das so hammer mäßig geil aus. Das ist unbeschreiblich. Das ist wirklich das Best aus, mit Abstand das bestaussehendste Spiel, was es momentan auf dem Markt gibt. Ey, wie geil es halt ist, wie ich das hier gerade sehe. Da dann noch die ganzen Preise in D-Mark, ey, das ist echt geil. Nee, aber äh, ich So voll, voll, voll abgeschwiffen jetzt hier mit Lösungsbüchern. Ich meine, macht das denn überhaupt Sinn? Du sagst es ja schon, die Spiele ja. sind eigentlich ziemlich einfach äh, gehalten. Oder, 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 ja. Ich finde, so Lösungs ja. Lösungsbücher Geworben, ja. eignen sich so, so, so für Spiele, ich weiß nicht, so aller Final Fantasy, wo es so wirklich um Theorie-Crafting geht, wo du dann, keine Ahnung, eine Liste, eine Tabellen von Items hast und wo du dann siehst, ja, das und das macht das und irgendwie das und das mit das kombinieren und Boss haben, der, der Gegner hat so und so viel HP und der hat die und die Attacken und bla. Also ich habe auch irgendwie zwei komplett Lösungsbücher von, von, äh, von einmal von Final Fantasy 8 und von Final Fantasy 9. Und die bestehen zum größten Teil nur aus Tabellen. Ja, wo, wo du dann halt irgendwelche, die ganzen Zauber und Tränke und Kombinierung und alles mögliche hast. Für sowas macht es irgendwie eigentlich Sinn und für die ganzen ja. Extras. Aber für das Hauptspiel an sich finde ich die gar nicht mehr so wirklich relevant, weil die Spiele irgendwie sowas nicht mehr wirklich erfordern. Also habe ich das ja, Gefühl, also subjektiv. Ist, ja, also jetzt wo du sagst, ich habe für Dragon Quest 9 hatte ich auch sehr, sehr viele Lösungen und Tipps auch gebraucht, weil das wirklich mhm. so umfangreich ist und man da wirklich sehr, ich weiß nicht, wie die Leute das sonst immer rausfinden, dem müssen sie wahrscheinlich hunderte Stunden spielen, aber ähm, da habe ich auch, das habe ich auch sehr, sehr lange gespielt, bestimmt 120 Stunden oder länger, keine Ahnung, mit meinem Kumpel zusammen auch im Koop ganz viel und da habe ich auch ganz viele Lösungen gebraucht. Das habe ich aber mir auch das Buch nicht geholt, sondern einfach im Internet geguckt. Ähm, wenn ich so zurückklicke, zum Beispiel für Zelda Ocarina of Time, brauchte ich damals eins, na gut, vielleicht Heute würde ich es vielleicht eher schaffen, weil ich jetzt geübterer Spieler bin. Lass mich raten, du brauchtest eins für den Wassertempel. Ey. Für den, für den hässlichsten, für den hässlichsten Häss Dungeon, der jemals auf Gottes Erden erschaffen wurde. Dieser Wassertempel, genau, ich kam da nicht weiter. Es ging nicht, ich fand das so schwer. Aber wirklich, ey. Ich, weiß, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was da so kacke und schwer war. Ich wusste Nein, nicht mehr. Nein, der Wassertempel, der war einfach halt nur scheiße. Ich hoffe, dass ich das so, so, so drastisch sage, aber der Wassertempel, den 
würde ich heute, dem, selbst wenn ich mir das auf ein, wenn ich ein 3DS hätte und mir das holen würde, ich müsste, glaube ich, mir echt wirklich ein Walkthrough irgendwie angucken, wie der Wassertempel geht, weil ähm, man hatte da drei Ebenen. Man hatte einmal Niedrigwasser, mittleres Wasser und hoch. Und du musstest immer zwischen, äh, das war auf dem N64 halt noch so ein bisschen blöd gelöst, du musstest halt immer zwischen normalen Schuhen und den Eisenschuhen switchen. Ja, und du musstest, und, und du musst dann immer also unterste Wasserstufe, mittlere und höchste und das dann immer, immer und dann wusstest du nicht, oh war ich da schon, oh dann machst du das wieder hoch und wieder runter und du bist irgendwann nur bekloppt geworden und irgendwann ging dir auch diese Musik auf die Nerven. Und ach, nee, ey, der Wassertempel, der war echt grausam. Also da war ich der Echt der, wie bei besch 3. der bescheidenste Tempel, den es irgendwie gab. Die und danach, danach, so auf die Eier danach, danach, danach war es halt irgendwie total einfach. Irgendwie der Schattentempel war cool gemacht, der ging locker von der Hand. Und der Wüstentempel, der danach kam als letztes, war auch noch super. Aber der Wassertempel, mein Gott, der Wassertempel. Also, vielleicht können das auch noch in die Kommentare schreiben und vielleicht stimmt, hoffentlich stimmt ihr mir zu. Also, ich habe das genauso erlebt, ja. Der Wassertempel ist einfach arschig gewesen, echt. <lacht> Wirklich. Echt. Also echt. ich muss sagen, ich benutze äh, zum Beispiel, ich spiele ja gerade Mass Effect 1, mal wieder durch seit, keine Ahnung, gefühlten 20 Jahren. <lacht> ähm, <lacht> aber äh, es gibt ja echt Stellen, wo ich, wo ich dann denke, scheiße, wie war das nochmal? Ja? Da habe ich, ich habe zum Beispiel, da musst du irgend so einen komischen so einen Computer hacken, da musst du, ähm, ja, da musst du irgendwie so, so, so komische Felder auf das zweite Feld übertragen, ja, und da kannst du irgendwie, musst dann halt rätseln und dann, äh, du kannst irgendwie das erste Feld nur aufs dritte Feld machen und wenn du das zweite Feld aufs dritte Feld gemacht hast, dann kannst du das erste aufs zweite Feld machen und halt so ein Rätsel ist das halt gemacht, ja. Und äh, ich habe das, wo ich das das erste Mal gespielt habe, habe ich so mir das angeguckt, geguckt, was ich bei jedem Ding machen kann. Jo, okay, ich hab's. Ich mach das jetzt nochmal, ich hab's nicht hingekriegt. Ich hab da anderthalb Stunden an diesem Scheißrätsel gehockt. Hab gedacht, Mensch, wie geht denn das? Muss doch irgendwie zu knacken sein, ja? Also anderthalb Stunden ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, so 20, 30 Minuten waren es aber bestimmt. Ähm, da hab ich halt im Internet geguckt und aha, 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 ja, so weit war ich ja schon. Aha, aha, okay, ich hab's, ja. Also wenn ich wirklich eine Stelle habe und unbedingt halt wissen will, wie es weitergeht, dann, dann google ich das kurz oder so. Aber ähm, meistens, wo ich dann möchte ich dann die Rätsel natürlich auch oh, selber lösen. Ich weiß aber nicht, ob ihr das Gefühl dann irgendwie auch kennt. Wenn man, wenn man das eigentlich macht und dann, dann, dann sucht man die Lösung, sieht die Lösung und denkt sich, Alter, Ah, wie einfach, wie einfach ja. das war und dann schämt man sich dafür, dass man danach gesucht hat. Dann, <lacht> ja. dann habe ich echt kurzzeitig echt keinen Bock mehr, das Spiel zu spielen, weil ich mich so schäme, dass ich das gegoogelt habe <lacht> und mir das so verdorben habe und denkst so, Alter, bist du jetzt irgendwie bescheuert oder was? Ey? Das ist so einfach krass, gewesen. Ja, krass ist, wenn man das irgendwie mit anderen Leuten zusammenspielt und man, man, man zerbricht sich so den Kopf, probiert ja. tausend Sachen, die abgefahrensten <lacht> Sachen. Warte mal, was ist denn, wenn du da drauf springst oder rückwärts da irgendwie... <lacht> Ganz langsam ja. durch oder was weiß ich. Ja, aber äh, es gibt halt so oft irgendwelches Zeug, wo du, wo du denkst, ah nee, das kann gar nicht sein. Das hatte ich auch bei Risen, da hatte ich das auch mal. Da war irgendwie so eine Anhöhe und da habe ich gesagt, ähm, da kannst du nicht rüberspringen, das geht nicht. So weit springt der Charakter nicht. Ich springe ähm, und ein Kumpel sitzt neben mir und sagt, oh doch, das geht. Äh, an dieser Stelle Gruß an Gorald. Ähm, sitzt neben mir und er sagt, klar, der schafft das. Ich so, nein, Alter, du brauchst deine Vitation, um rüberzukommen, ja. Nee, spring mal rüber und alles. Da haben wir uns 20 Minuten lang darüber zerfetzt, ob wir jetzt rüberspringen sollen oder Levitation <lacht> nehmen sollen, anstatt einfach zu speichern und beides mal auszuprobieren, ja. <lacht> ich benutze halt Levitation. Ich so, ja, hier, guck, Alter, komm ich bequem drüber. Mein Kumpel nimmt die Tastatur, 
springt drüber, schafft es gerade so. Ja, guck, es geht auch. Ja. Aber es, ist, gibt, es gibt so viele Stellen irgendwie in Spielen, wo ich sage, äh, ja, da google ich mal kurz oder so. Das ist aber, wie ihr gerade eben schon auch gesagt habt, es kommt extrem selten vor heutzutage bei mir. Ja, das aber, äh, ja. Wo ich dann halt auch sagen muss, ich kaufe mir doch kein Lösungsbuch, wenn ich da irgendwie zwei, drei Mal im gesamten Spielverlauf reingucken muss. Natürlich auch, es ist geil, wie ihr gerade eben gesagt habt, mit äh, zum Beispiel Zelda oder sowas, wenn das halt in so einer Geschichte geschrieben ist oder so, dann äh, ja. hat das auch schon wieder so eine ganz andere Atmosphäre. Aber ernsthaft, dafür, also, die, die sind ja auch nicht billig, die Dinger. Also, du musst schön mit so Artworks geschmückt, 20 D-Mark hat das hier, glaube ich, gekostet. Ja, klar, also, ja, heute kostet das 20, 30 Euro. Ja die, ja, die sind ja echt nicht billig, die ja, ich denke mal, das ist eher dann so ein, so ein Merchandise-Aspekt dann, ne, denke ich mal. Ja, ja aber das ist ja, mir echt zu teuer für so ein Lösungsbuch, dann da mal so, ja, so, so gesagt, Scheine da hinzublättern. Ich weiß nicht, Lösungsbücher, wie gesagt, eignen sich halt nur so für die, also fürs Hauptspiel gar nicht, aber so für die ganzen Zusatzinfos, um, weiß ich nicht, alle Items zu bekommen oder halt komplett das ganze Spiel irgendwie. Ich weiß auch noch, wo ich ein bisschen Komplettlösung, glaube ich, benutzt habe, war Darkseid, das war ich unbedingt da 100% haben wollte und eigentlich alle Items haben wollte und so. Ja, das habe ich auch dann, gemacht. Und dann habe ich dann auch mal geguckt, wo dann jetzt noch die Reliquie oder was man da auch immer, ich weiß gar nicht mehr, was man da brauchte, weil ich das einfach vollständig haben wollte. So, da hat man natürlich dann auch mal reingeguckt. Aber so fürs Hauptspiel oder so, weiß ich nicht, da brauche ich keine Komplettlösung, da komme ich meistens eigentlich so durch. Ja, genau, ich auch. Weiß ich nicht. Ich also weiß wie gesagt, wenn ich halt mal, wie, wie so eine Situation bei Mass Effect, wo ich dann echt, echt irgendwann mal kurz ähm, da staut sich auch unglaublich viel Wut manchmal auf in so Situationen, wo du dann ähm, ja. denkst, boah, die Scheiße muss da hier mal gehen. Ich finde auch Mass Effect 1, muss ich sagen, ähm, das ist extrem schwer. Ich komme da überhaupt nicht mehr klar mit dem Spiel irgendwie. Also damals, wo ich, du äh, hast es halt gespielt und das bis da mal verreckt und da mal verreckt und dann hast du einfach, aber ich kann heute echt gar nichts mehr. Ich habe äh, meine Waffen irgendwie nicht geupgradet, wo du diese, diese radioaktive Munition da reinsteckst und sowas oder kannst. Und chemische und was weiß ich, habe ich halt alles nicht, habe ich halt alles total verpeilt, weißt du, renn da einfach, ja, mach das und das und dann habe ich mich halt gewundert, ja, warum verrecke ich denn die ganze Zeit und so. Also es ist ähm, taktisch meiner Meinung nach auf jeden Fall äh, kein Zuckerschlecken. Ich bin da, ich glaube, ich bin da echt ein bisschen verwöhnt, was äh, was Schwierigkeitsgrad angeht. Ich äh, spiel, ja. muss, glaube ich, mal immer eine Stufe höher spielen in Zukunft. Okay, ich glaube, ja, Effect 3 spiele ich dann direkt auf schwierig durch. Community-Fragen, wie sie das sieht mit, mit, den, mit den Lösungsbüchern, ob sowas ja. noch aktuell ist oder... Ob man das braucht. Ob man das braucht. Schreibt es in die Comments, liebe Leute. Ja. Gut. Ja, also, ja, das ist so meine Aber Meinung zu Lösungsbüchern. Weiß ich nicht, wo du gerade äh, nochmal, muss ich nochmal Chris fragen, ob er da auch so gerätselt ja. hat. Du hast auch bestimmt äh, Twilight Princess gespielt, oder? Äh, ja, 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 ja habe ich gespielt. So, und äh, fandest du die Stelle, wo man das Masterschwert sich da rätseln musste? Also ich habe da zwei Tage ich hab, dran ich hab, gesessen. Ich habe ich hab gar keine Ahnung mehr. Du musst, gib mir noch mal eine kurze Beschreibung, wie das war. Dann war man, glaube ich, aus so einem Feld und musste irgendwie auch so ein krasses Rätsel lösen. Ich glaube, man musste irgendwelche Blöcke hin und her schieben. Das war irgendwie so eine Art Labyrinth. Und man musste da, also irgendwann war das sauschwer, dieses Masterschwert zu... Äh, Achso, man war in diesem Tempel und genau, und hatte diese Blöcke und musste damit das Tweet also symbol zwei, machen. Ich, ne? ich hatte da, glaube ich, zwei Tage für gebraucht, bis ich das Rätsel gelöst habe. Also es hat mich schon angefressen. Also, ich guck mal ganz kurz, ich guck mal ganz kurz ein Video an, ich weiß das gar nicht mehr. Ich hab's auch nicht mehr so ganz im Kopf, aber ich weiß doch, das war auch noch so ein Zelda-Spiel. Das war auch noch so eine Stelle in dem Zelda-Spiel, wo ich mir dachte, Alter, wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Ach so, das mit diesen, mit diesen beiden Wachen, meinst du? Ich glaube, ja. Ja, ich, ich sehe gerade hier ein Video, da sind so Steine, die halt praktisch schweben. Und dann hast du ähm, so zwei Wachen, die sich äh, entsprechend zu dir bewegen. Ich glaube, der eine irgendwie entgegengesetzt und je nachdem, wie du dich drehst, und der andere dreht sich genauso wie du. Ja, genau. Und, genau, und wenn du vorwärts hüpfst, ja, genau. Und dann musst du die auf so, ah. so... Oh 
Oh Gott. Ich sehe das gerade hier. Das sah sehr tricky aus. Da musste man den einen die ganze Zeit gegen die, gegen die Wand springen lassen. Genau. Also ich fand damals für meine Verhältnisse Pokémon schwer. So, Ach du da Scheiße. Ich jetzt die Dungeons auch dazu waren gegeben. zum Teil ziemlich knackig, fand ich. Die Dungeons waren in Pokémon schwer, wo du die Steine da immer schieben musstest. Und dann das dann, fand ich gar nicht so dann, schwer. Was, dann, ich, was ich immer scheiße fand, ähm, ich meine, komisch fand, war, wo du in diese dunkle Höhle reingehst, wo du Blitz brauchst, dass du was siehst. Boah. Ja. Die habe ich komplett dunkel durchgemacht, die Höhle. Ich finde das so ätzend. Wo du, wo du Warum? nicht mal ein Achtel deines Bildschirms siehst, und du so hell, eine scheiß Höhle durch musst und äh, ich einfach gegen jede verdammte Wand gerannt bin, jeden Trainer besiegt habe, meine Pokémon 3 KP alle hatten insgesamt <lacht> also, und ich also, da gerade so aus dieser Höhle raus bin und dann, boah geil, ich hab's geschafft, ich bin also, in der nächsten Stadt, ey. Das ganz, war die ehrlich, Hölle. ganz ehrlich, hätte da jetzt ein Achievement für bekommen, wenn es da schon Achievements auf Game Boy ja, klar. gegeben hätte. Aber du, du, du musst halt auch mal sehen, äh, wo ich das gespielt habe, mein Gott, da war ich sieben, acht, keine Ahnung wie alt. Aber ja. dass du nicht Blitz hattest, Mann, 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 William. Ja, ich hatte schon, aber Alter, du, du begreifst ja nicht als, nee, warte mal, blau und rot habe ich mit sechs gespielt. Blattgrün so. habe ich dann mit zwölf oder so, wann, keine Ahnung, die kam ja ein bisschen später. Ähm, aber mit der blauen Edition und so, da, da wusstest du das doch noch nicht, das wussten so mein Bruder und so, die wussten das, die haben mich bloß verarscht und dann gesagt, oh ja, du kannst da so durch und oh, das ist ganz einfach und dann, ja. Ganze Nacht da Pokémon durchgespielt und bis ich aus nice. dieser verdammten Höhle raus war. Aber war cool. Also für Pokémon hätte ich gern ein Lösungsbuch gehabt. <lacht> ah ja. Nice. Pokémon war so cool. Ich, äh, ein Kumpel von mir hatte, glaube ich, für die rote Edition eins. Das war, das war richtig geil. Und vor allem, ich war dann voll der Held, weil alle in meiner Klasse wollten sich das ausleihen. Weil das, äh, das war extrem cool. Da standen ja sämtliche Pokémon drin, wann die sich entwickeln, welche Attacken die lernen. Und dann konntest du genau planen, welches Pokémon gut ist und, und wie lange du das nicht entwickeln darfst und so. Äh, also das war echt extrem hart, das Buch. Ja, mit, mit den, mit den, mit den Blattsteinen und, und sowas, wo's, wo's weil dann lernen ja keine Attacken mehr, ne? Welche, wo, genau, dass du halt, ähm, nee, manche haben halt wenn du sie nicht entwickelt hast, dann waren sie jetzt bis so und so im Level, waren sie dann halt stärker, haben sich besser ja. entwickelt, haben, haben mehr Werte bekommen, dadurch Aufstieg und oder haben auch, Attacke auch andere, die haben auch äh, andere, Attacken, Attacken ja, gelernt genau. halt, Irgendwie die so. sie halt mit voll entwickelt nicht gelernt genau. hätten. Boah, Alter, das weiß ich jetzt nicht mehr. Thema Pokémon, ich spiele gerade Pokémon Tower Defense, ja, das ist saugeil. Alter. Hast du es mal angeguckt? Nee. Kennst du das? Nein. Ja, also, ja, nicht schon wieder hier, so ein Rotz hier, hey, was soll gesagt, ich damit, das ist saulustig Hallo? aufgebaut, weil da fängst du im Prinzip genau wie bei der blauen und bei der roten an, kannst du dein Anfangs-Pokémon aussuchen, das ist dein erster Tower. Dann musst <lacht> ja. du während die Waves kommen, musst du die Pokémon äh, so lange andamagen, bis sie im roten Bereich sind, dann kannst du die fangen, dann hast du deinen zweiten Tower. Kannst halt sechs Tower in jeden Dings mitnehmen, ist halt wie Pokémon aufgebaut, deine Pokémon entwickeln sich auch, erlernen die ganzen Attacken ganz normal, wie auf jedem Level. Das ist total lustig gemacht, sogar eine Story eingebaut, das ist richtig lustig gemacht, also für jeden, der Pokémon mag, äh, empfehlenswert, für so nebenbei mal. Das ist lustig, wollte ich bloß mal angemerkt haben. Ja. ja. Gut. Ja. Cool. Ähm. Wusstest du eigentlich, dass die ganzen Batterien jetzt auslaufen? Der Gameboy-Module? Also je nachdem, wie weit man gespielt hat, da waren ja Batterien drin zum Speichern. Und, Stimmt. Jetzt müssten bald mal alle auslaufen. Also das ist halt schon ganz viel passiert. Das ist sowieso, äh, je nachdem, wie exzessiv man gespielt hat oder was weiß ich. Ähm, man kann die aber wechseln. Aber es, aber es, es tut ja nicht zur Not, sag gerade. Nein, <lacht> gesagt haben. aber nice to know. Aber ich habe sowieso ja. meinen ganzen alten Spielstand sowieso, glaube ich, gar nicht mehr drauf. Also. Nee. Das ist eigentlich. 
Den habe ich schon lange nicht mehr. Dann haben wir mal wieder neu angefangen. Okay, pass auf, wir verquatschen hier schon wieder ewig. William, erzähl mal, wollen wir das, pass auf, wir machen jetzt die Gewinnspielauflösung. Ja. ja. ja wir haben so. vorletzte Folge eine, ein Gewinnspiel äh, veranstaltet und es gibt ein An dem 10 unglaublich Euro. 14 Leute teilgenommen haben. Das ich das muss ja, ich ja muss so meine, meine, meine Trailer-Stimme damit einbringen. Okay. Natürlich, 14 Leute, das ist gar nichts, Mann. Genau. 14 Leute, hallo? Naja. Ich, ich verstehe halt es nicht. Die, die, die Leute. Haben, ja. Nee, warte, da, da will ich, da will ich jetzt, da muss ich jetzt mal hier ja. meine Hand auf sich schauen. Meine Den Hand auf sich schauen. Ich, ich habe jetzt meinen Kaffee getrunken, beruhigt habe ich mich noch nicht. <lacht> <lacht> halt, stopp, jetzt red ich. So. Oberste Zicke. Ja. Oberzicke. Mein erster Eindruck, arrogante Oberzicke. So. Ähm, also, meine Kinder, das schon Leute. aus der Dose sein. Ja. Es kann nicht sein, dass an einem Gewinnspiel, wo wir für euch oder sogar von der Community für euch, ihr kriegt was umsonst. Das ist noch nicht mal schwer, das Gewinnspiel. Ihr müsst zwei Minuten eurer wertvollen Zeit opfern damit ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Und schon habt ihr eine sehr hohe Chance, wenn ich mir hier überlege, 14 Leute, hallo, die Chance ist 1 zu 14, dass ihr gewinnt bei diesem Gewinnspiel jetzt, ja. Ich, wenn ich mir mal überlege, das ist ein 10-Euro-Gutschein für Amazon, das kann man immer mal gut gebrauchen, dafür kann man sich alles kaufen. Amazon bietet alles an. So, dann verstehe ich es nicht. Beim oh, letzten Mal, wo wir... Ja, ich muss mich jetzt hier mal kurz aufregen, das, das stresst mich. Dann haben wir, wo wir unser letztes Gewinnspiel gemacht haben, bei Folge 10 haben wir einen Exklusivtitel verlost, ja? Das heißt, es gab ein, von der Gamescom war das, ne? Ein Titel, der auf der Gamescom vorgestellt wurde, haben wir euch bezahlt, ja? Das war, das ist, das ist so ein geiler Preis. Also, wenn, wenn ich da jetzt mal selber gerade drüber nachdenke, was für ein geiles Gewinnspiel wir da gemacht haben in Folge 10, da, da geht mir einer ab, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. So, und ich, und ich lege da jetzt eine Bedingung fest. Wenn beim nächsten, Ge nee, ganz, ganz yeah, okay. einfach, sonst gibt's keine mehr. Wenn beim nächsten Gewinnspiel, ja, das haben wir schon mal gesagt, das findet Folge 50 statt. Wenn da mindestens, ähm, sagen wir mal, sag mal eine, eine Zahl, die angebracht 50 Leute. 50. Oh, du hast so viele Leute so auf unserem Podcast, ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es auch nicht, ob so viele Leute unseren Podcast hören. Dann sagt's euren Freunden und keine Ahnung was. Wenn... Also, äh, Folge 50 gibt es natürlich wieder einen Hammerpreis, ja. Da lassen wir uns wieder da was Cooles einfallen. So einen Hammerpreis, Leute. Ja. Eine ja. Wii U Na, zwei. Komm, über drei. Es wird ah, komm. so einen Hammerpreis nee. geben. Aber da, da, da müssen mindestens 50 Leute mitmachen. Also ich sehe das überhaupt nicht ein hier. Äh, also ich meine, ich mache gerne Gewinnspiele, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich sehe nicht ein, ich finde das jetzt auch ganz äh, schade für den Creamy Five, dass er hier den Dings und da machen gerade mal 14 Leute mit. Also was sind das? Ja, ganz ehrlich. Also ich meine, da müssen äh, ich verlos gerne was, wie gesagt, ich äh, mache auch übelst gerne Gewinnspiele, ich nehme auch übelst an übelst vielen Gewinnspielen dran teil. Aber es kann nicht sein, Leute, dass hier wirklich nur 14 äh, Leute mitgemacht haben. Die Frage scheint echt nicht so schwer gewesen zu sein. Aber ich verstehe es einfach nicht. Also 50 Leute müssen das nächste Mal mindestens mitmachen, sonst machen wir keine Gewinnspiele mehr. Und da wird Folge 50 gestrichen. Ja, Da könnt ihr alleine mal Podcasts machen. So, ich ich war mit, ja. so, Hallo, so, hast du mal so, die mir ganz Spielzeugen gesehen? So, jetzt, waren auch, jetzt, waren, jetzt waren wir auch lange genug böse. Ne? Ja, jetzt mach ich mal wieder hier auf nett. Nee, aber Leute, macht, macht da mit, Mensch. Der Podcast ist, ist hygienisch sauber. Ja, die Sache ist einfach, dass... <lacht> dass so, so, so ein 10-Euro-Gutschein oder was ja, ist, bei mir so ein ist Spiel? Ja, auch gerade der Pornokalender runtergefallen. Also, mein erster, mein erster Eindruck oh von William: 
Oberzicke. Oberzicke. Hochnäsige. Nee, das, das ist ja Zicke. mittlerweile schon der 32. Eindruck. Aber äh, ich reg mich wirklich, ich reg mich wirklich, ich bin nicht aggressiv. Nee, aber ich, ich reg mich wirklich nie auf. Ich finde euch alle cool, die, die unseren Podcast hören, ganz ehrlich. Aber macht bitte mit, Leute. Das ist eine Chance. Ey, ihr könnt. Ja, Alles gut, ja. Es, ja. Ich nehme also. diesen Preis nicht an. So. Was war denn die Lösung überhaupt, Christian? Okay. Ja, Mensch, ja, das war doch klar. Das war, der, das war der Händler aus Resident Evil 4. Ja, yeah. das war das Lösungswort. Das hättet ihr an psyche-at-gmx.de nee, schicken müssen. Ja. Boah, Und dabei. jetzt macht es nicht noch spannender. Wer hat diesen grandiosen Preis gewonnen? So, ich sag jetzt hier erstmal, so, na, die Teilnehmer lesen sich jetzt hier nicht also scheißegal, vor. Sag einfach Das weg, ist scheißegal, es haben, wie gesagt, nur 14 Leute mitgemacht. Ja, sag ähm, jetzt einfach. Ja, so, ich habe jetzt hier von 1 bis 14 Nummern, ich mache das hier, das ist ein bisschen spannend, füg mal hier so einen Trommelwirbel. Ja, im Hintergrund okay, und jetzt geht's los. So, also, es haben 14 Leute mitgemacht und der glückliche Gewinner ist Nummer 5. Nummer 5 ist Matthias. Matthias Nummer 5 lebt. Nummer 5, der Film ist auch cool. <lacht> ähm, ja, hallo. Ich bin Nummer 5. Herzlichen Fiene. Glückwunsch, Matthias. Du hast den 10 Euro Amazon-Gutschein gewonnen. Wir ja. sagen natürlich noch Creamy 5 Bescheid. Der hat das Ganze ja irgendwie zur Verfügung gestellt. Und äh, ich schreibe mit ihm mal ja, eine Mail. Und dann. Wir leiten das weiter. Ja. Und leiten dann wir das weiter. So 10 und Euro äh, wir treffen uns mal im TS, whatever. Und dann klären wir das, Matthias. Ja? Und das war, oder? <lacht> so. Gut, dann, Erzähl mal was äh, von Risen 2. Glückwunsch, Ach so. Matthias. Ja. Ach so, okay, Gut, Risen 2. Ja, kommen wir vom Eingewinnspiel zum nächsten. Ich habe ja Risen 2 gewonnen. Nee, Quatsch. <lacht> ähm, ja, so. Risen 2 Collectors Edition wurde jetzt enthüllt, was der Inhalt ist. Und die USK hat auch bekannt gegeben, ab wie vielen Jahren Risen 2 freigegeben ab ist. Nämlich ab 12. Nein, es ist ab 12. Ach, ab 12 sogar. Ja, Pecky hat ab 16 freigegeben. Hallo, da Kingdoms gibt's auf einmal nur ist ab 18. Das ist mir egal. Es geht da gibt es betrunkene Piraten und das ist ab 12. Ja, also ich habe mich auch schon sehr Mann, gewundert, Mann, warum Mann. Risen 1 ab 12 war. Also das war wirklich äh, allein auch, auch Gothic, allein von dem Humor und was da für Wörter fallen. Also da muss ich manchmal äh, echt sagen, wow, also für einen Zwölfjährigen wäre das jetzt hier, aber gut. Die USK die, halt, ne? Ja, USK, die versteht man sowieso nicht. Aber jetzt mal zum Inhalt der Collectors Edition. Also es ist natürlich ein Exemplar des Spiels enthalten. Welche Überraschung? Dann eine Making-of-CD, Soundtrack-CD, ein zweiseitiges Poster mit der Karte äh, der Spielwelt und halt vorne drauf das äh, so ein komisches Piratenschiff da, was ich ziemlich cool finde. Sieht auf jeden Fall saugeil aus. Dann eine Piratenflagge, das ist saugeil, die kommt direkt neben meine EMP-Flagge. Dann ein Amulett, äh, ein Set mit Artwork-Karten und drei Risen 2-Aufkleber. Also ich halte das für eine Collectors-Edition auf jeden Fall angebracht. Die kostet insgesamt 70 Euro. Ja, ist natürlich wieder hier. Aber die Verpackung macht sich natürlich im Regal äh, sehr, sehr hübsch neben meiner Risen 1 Collectors Edition. Und ja, also natürlich allein die Soundtracks und die Making-of-CD, das ist immer sehr, sehr interessant. Ich gucke mir die immer an, ich höre mir auch die Soundtracks immer regelmäßig an. Wer ist bei Risen 2 ähm, ich bei, auch. Sorry, dass ich dich jetzt mal so ja. dreist unterbreche, aber ist doch auf YouTube oder so oder auch auf Just Gaming verlinkt worden, so eine, so eine Making-of-Reihe. Ist das ja, ja, so ein, klar. Ist ja. das die oder, oder ist das noch eine andere? Ich nehme mal an, dass das die sein wird und so, aber ich nehme an, dass sie da noch irgendwas reinbringen werden, was jetzt im Moment noch nicht auf YouTube zu sehen ist. Okay. Und äh, dass sie da halt irgendwie zeigen, keine Ahnung. Also, da, da wird, also das war bei Wissen 1 was auf jeden Fall. Ja, mittlerweile ist das ganze Zeug auch auf YouTube, aber. Ja, klar. Ähm, also ich, da war auf der Making of CD von Wissen 1 war auf jeden Fall Zeug dabei, was es vorher noch nicht bei YouTube gab. 
Okay. Oder ich zumindest nicht gefunden habe. Anscheinend war ich auch einfach zu blöd damals dafür. Ich weiß es nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wie gesagt, riesig auf Risen 2. Wer es mir natürlich für PC holen und äh, oh, oh, da geht mir jetzt schon einer ab, wenn ich, wenn ich, die, wenn ich die Verpackung schon sehe. Da, da ja. möchtest du sofort. Ja, man muss es da nicht. Äh, da möchte ich sofort äh, ja, spielen. <lacht> ja. Nee, aber äh, ja, wie gesagt, äh, ja. guckt euch Arcadia <lacht> an, das ist ja. Das, das kann man mit Risen nicht mehr vergleichen. Also, Risen 1 war genial. Das kann man echt nicht anders sagen. Und äh, zumindest ich kann das nicht anders sagen. Genau. Ich, und wer was anderes behauptet, wer was anderes der ist behauptet, kein Gamer. Der hat, Aber der hat keine Ahnung. Arcania war doch auch der Sargnagel, Sargnagel für die Gothic-Reihe, oder? Das war schon Gothic 3 Götterdämmerung. Gothic 3 war gerade noch so verkraftbar mit unheimlich vielen Community-Patches. Und. <lacht> äh, und äh, Texturpatch und was weiß ich. Also, die haben das Spiel ja irgendwie halbfertig auf den Markt geschmissen. Was war, nicht, war, war das nicht sogar noch von, von Jovot, äh, Arcania? Jovot war, Jovot hat, äh, den, ja, natürlich, die haben sich danach getrennt und Piranha Bytes hat Risen gemacht und äh, Jovot hat äh, Gothic weiterentwickelt. Ja. ja. ja Wunderbar, dass die Pleite sind. Ja, genau. <lacht> ja, aber ich spiele gerade wieder Gothic 1 und oh, es ist so geil. Es ist so geil. <lacht> Oh, es es, es gibt es übrigens, das kann ich vielleicht als hier ähm, nice to know anmerken. Äh, Risen, äh, Risen 1 sage ich schon. Ähm, Gothic 1 gibt es als kostenlosen Download ähm, auf der Piranha Byte Seite. Ja, darf man sich Echt? da kostenlos. Ja, es gibt es nicht mehr zu kaufen. Ja, äh, Gothic ich hab's, 1. Ich hab's geil. Und daher kann man sich das auf der Piranha Ich, äh, ich schicke dir mal den Link, Chris, das kannst du dann in die Beschreibung gerne mit einfügen. Ja. Ähm, gibt geil. es Gothic 1 kostenlos zu downloaden. Ey, dann muss ich es mir vielleicht auch mal anschauen. Jo. Wie, du hast Gothic 1 nicht gespielt? Nein, ich habe noch nie ein Gothic <lacht> Teil gespielt. <lacht> halt, stopp! Das jetzt. hast du aber in deiner Bewerbung anders formuliert in Folge 1. Das heißt, <lacht> es ist ein Platz frei geworden, liebe Community, im Podcast. Wir, wir haben es doch schon mal geklärt, ja. dass ich noch nie Gothic ja. Also ich gucke gerade hier, mal, bei Amazon gibt es noch für 10 Euro. Ja, bei Amazon. Ach, das die Also du kannst keiner. das hier bei. Da bin ich der Meinung, ich habe das doch letztens erst gesehen. Das, Goog, das google ich jetzt. Ja, da machen wir jetzt nein, hier mal mach, kurz. Ein... Später. Ja, nee, ich habe keinen Bock, das jetzt zu schneiden. Ja, gut, alles klar. Ja, okay, also. Ja, so viel zu Wissen 2. Ja, ich habe ich hab eh noch. Äh, da muss ich euch jetzt sowieso steht. so jede Woche immer so ein bisschen auf dem Laufenden halten, dass ich hier meine. Dass ich meine Geilheit auf das Spiel so ein bisschen abreagiert <lacht> und. <lacht> Ja, wie gesagt, also Götter ich freue mich riesig auf das Spiel, ganz ehrlich. Wie Götter sich Maldrick auf Diablo 3 freut, so freue ich mich auf Risen 2. Und auf Erdbeerkäse. Genau. <lacht> also ich kaufe Wurst, weil das für meine Kinder gesund ist. Wurst ja, hat Schokolade hat viele Vitamine. Fernsehen, ja. Hier Fernsehen ist Kinderschokolade, das Fernsehen ist gesund. Fernsehen bildet meinen Mann. Ja. <lacht> er lernt Kochen und Kinderziehung. Ach du Scheiße, mein Gott. Ja. Und ja. abends gibt es Erdbeerkäse. Ja. <lacht> und Wurst. Und Teewurst und ja, also. und Ich glaube, unsere, glaub, unsere Themen, ganz kurz, sind jetzt eh, unser, unsere Hauptgaming-Themen sind eh Oliver. vorbei und wir, wir gehen jetzt mal. Alter, Alter, willst du mich verarschen? Was denn? Hier, wir haben Star Wars Battlefront 3. Star Wars ja. Battlefront. Ja, Alter. es gibt Gerüchte, können wir kurz zusammenfassen. Es gibt Gerüchte, ähm, dass an Star Wars Battlefront 3 gearbeitet wird, da der Entwickler, wie ist die Sparks Entertainment oder Spark Das ist mir egal, wie er es entwickelt. Sau geil, Mann. Ähm, nach, <lacht> dass sie halt nach. Natürlich, ah, Oberhammer wäre, wenn es Piranha Bytes entwickeln würde, dann oh, kann es so geil werden. Alter. <lacht> oder der zeigt hier schon wieder gehypt, ey, nur wieder Star Wars drin vorkommt. Oder, oder Juvet, nein, äh, nein äh, ich meine also, Ubisoft. Der Entwickler Spark Unlimited äh, sucht halt momentan einen Senior Combat Designer für den First, oh. äh, den Third 
Hearthen-Action-Adventure-Nachfolger einer sehr bekannten Sci-Fi-Marke. Aber Sagt Oder First? Oh, hast und vom Adventure. Ist hast, du, hast du, hast du third, third? Dritte Person. Aber ja, stimmt. Also Battlefront war ja, also aus der Jedi-Sicht Jedi -Sicht war halt äh, Third Person und, okay. und normal war es Ego-Shooter. Das war ja so, das war ja das so. Das konntest äh, du aber einstellen. Nein, in Battlefront 2 war ähm, auf der Playstation, das, das waren unterschiedliche. Du konntest einstellen. Wenn du halt angesiert hast, war es äh, also Shooter-Ansicht und wenn's, wenn du, ich glaube, Sturmtruppe oder sowas genommen hast, dann war es Third Person. Nee. Doch, doch, bin ich, ich mir so sicher, dass das so war. Wieso, du, wieso warst du so Person? Nein. Du, warst du konntest das aber so, so du, kon du konntest beides einstellen. Ja, äh, doch, dabei. doch, doch. Ist ja egal. Auf jeden Fall, ich habe das eh nur mit Bots gespielt damals. <lacht> Oder ne, auf den LAN Ich habe es immer auf LAN Partys gespielt. Also, ist das halt ist so, das geilste so, ist so Battlefield, das ist so Battlefield-mäßig. Ne? Man ja, kann auch äh, Raumschlachten machen, das fand ich sehr cool. Ja. ja. Ja, Lohnt sich allerdings nur mit Controller zu spielen, also mit der Tastatur sehr, sehr schwierig, das Spiel. Vor allen Dingen, die, also vor allen Dingen mit, äh, mit, diesen, mit, diesen, äh, mit diesen Gleitern auf Hot und sowas rumzufliegen, das ist ah, ja, mit gut. Tastatur unglaublich schwer. Ja, wie gesagt, also ja. es wird, äh, das war jetzt sowieso nur hier so kurz zur Anmerkung, aber äh, Battlefront 3 wäre halt schon saugeil. Ja, das, also das wäre, wenn das dieses Jahr rauskommen würde, das wäre Instant Buy bei mir. Also ich direkt, würde ich mir direkt holen und wenn das 100 Euro kosten würde. 1000 Euro mindestens. Nee, also Battlefront 2 ist wirklich sehr, sehr geiles Spiel, muss man sagen. Auch so, ja, ja gut, die Story ist jetzt nicht so, aber es ist halt so, wenn du es halt gegen Freunde oder so spielst oder halt mal kurz irgendwie alleine was machen das macht halt schon Spaß damit. Du guckst, doch, du guckst doch jetzt am Donnerstag, beziehungsweise wenn der Podcast raus ist, hast du doch gestern äh, Star Wars Episode 1 3D Remake gesehen, ne? Nein, das habe ich heute gesehen. Also jetzt am Freitag. Also ich gehe heute so. Abend, liebe Leute, bin ich nämlich, da kommen wir, also das ist eine geile Leitung zum Off-Topic-Bereich, ähm, Heute Abend, liebe Leute, 20 Uhr bin ich in Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Mit meinem Enkelkerl und drei Kumpels. Ja, und zwar bin ich da mit meinem Englischlehrer und mit äh, zwei Kumpel, zwei Kumpeln, Tell, Kumpels, 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 ja, ich werde euch auf jeden Fall nächste Woche im Off-Topic-Bereich sagen, wie es war, wie das 3D-Erlebnis von Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung ist, 3D. Ich wette umwerfen. Also, was ich, halt, was ich halt echt anmerken muss, ich hab, äh, wo ich das letzte Mal im Kino war, war ich auch in einem 3D-Film, ich weiß gar nicht mehr welche, das war, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die Vorschau in 3D gesehen und das halt beim, beim Potrennen sah das schon echt geil aus, das muss man sagen. Oh, also Alter, das Potrennen war halt richtig geil. Halt, ey, Jar Jar Binks in 3D, ey, was gibt's Den wird oh, da kann ich ihn endlich erwürgen. Nee, kannst du ja nicht, du würdest <lacht> es gern. Du hast ihn vor der Nase, <lacht> du kannst es aber nicht, Mann. Dieser nervige... Diese Kreatur von... Diese nervige Irgendwann. Kreatur, ey. Die ja. ersten fünf Minuten, super lustig. Und ey, Gott sei Dank haben sie ihn in Episode 2 irgendwie in den Senat verfrachtet, da dann nicht mehr so viel rumlabern müssen. Ich, haben ähm, sie ihn abgeschoben. <lacht> ich, ähm, wo wir gerade im Bereich Kino sind, da habe ich zwei interessante Themen, zu denen ich gerne mal was erzählen möchte. Und zwar hat in Düsseldorf das UCI oder UCI... UCI. UCI. Ich habe keine Ahnung. Uzi. Uzi. Kino. Ist doch scheißegal. Auf jeden Fall haben die jetzt das allererste iSense Kino, den allerersten iSense Kinosaal aufgebaut. 
ich glaube, der wurde am Fraunhofer-Institut entwickelt, da hatte ich vor ein paar Jahren oder ein paar Monaten schon was gelesen. Und der hat auf jeden Fall ein 4K-Projekt, das heißt, ähm, äh, deutlich höhere Auflösung als jetzt, ich glaube, vierfache Pixelanzahl oder so, ähm, Boah. In, 3, in 3D. Boah, ist ja krass. Ähm, mit einem 23 zu 1 Kanal Surround Sound System. Das heißt, du, hast, du hast 23 Soundkanäle, das wurde irgendwie, ich glaube, glaub ich, über 160, ähm, äh, wie nennt man das, Lautsprecher. Ach nee, hier. Ein, wie, das haben die jetzt ein, erst auf, im Kino, das habe ich hier daheim auf, stehen. Auf, auf 51 Lautsprecher haben die das verbaut, mit 43.500 Watt. Das habe ich, hab ich hier daheim stehen, in meinem Zimmer. Alter. Sogar <lacht> so, was okay. auf. Das Geile ist, ähm, warte mal. Ey, du bist schlimmer als Mario Bart mit deinem. Pass auf, ah. ja. <lacht> Viermal so hohe Auflösung, ja, das stimmt. So, das Geile ist, ähm, Avatar, Avatar 2 <lacht> und der Hobbit äh, werden halt die ersten sein, die das, diese Technik nutzen werden. Die sind ja beide in 4K 3D gedreht und Avatar 2 mit äh, in 60 Frames pro Sekunde. Das kommt Avatar 2 raus? Avatar 2 wird gerade ge ge äh, gedreht, ja. Ah, das ist ja schön, dass du das weißt. Pocahontas 2. Auch mit 60. Nee, ähm, Pocahontas, WoW und keine Ahnung, was das was da noch drin ist. Ich fand war Avatar geil. Egal. So. Ja, es war also, auch geil, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall hat der ist er mit 60 Hertz gedreht werden und äh, der Hobbit mit 48 Hertz. Äh, Hertz, Frames pro Sekunde meine ich. Äh, zum Vergleich, äh, Kinofilme wäre sonst immer mit 24 Hertz gedreht. Äh, oh, wie soll ich denn Herz die ganze Zeit? Mit 24 Frames pro Sekunde gedreht. Das ah. ist halt 24p, was halt man halt kennt. Das heißt, ähm, da werden halt ganz viel, viel schnellere Kameraschwenks möglich und das Bild wird einfach viel flüssiger und, und ruhiger. Dann lass mal in Düsseldorf in der Hobbit-Premiere gehen. Auf jeden. Ähm, oh, ein bisschen das UCI, weg. kennt ihr? Ich kannte den Namen vorhin nicht, UCI. Wir haben Nein, kennst du nicht? Nee, wir, wir haben hier ein Cinemax. Wir haben hier ein Cinemax. Ja, haben wir auch. Ja. Aber es gibt halt auch UCI-Kinowelten. Also die wollen cool. auf jeden Fall noch ähm, nach der Öffnung 23 so eine Kinos halt in Deutschland unterbringen. Ähm, in Hamburg wird halt der nächste kommen im März. Oh, da, kann, du, da kannst du doch hin. Da kann ich hin. Ja. Das soll zwischen 7 und 9 Euro kosten. Und da kommt halt noch 3D-Zuschlag irgendwie Ach, komm. drauf. Und so. Ey, für so ein, für so ein also, geiles System. Ey, wenn, wenn, wir hier, wenn ich hier in Braunschweig ins, ins C1 gehe, heißt das jetzt, das heißt nicht mehr Cinemax, dann bezahle ich für einen 3D-Film locker 13 bis 15 Euro. Plus irgendwie nochmal 20.000 Euro für Popcorn. Ich, was ich, ich, wenn ich mir ein Sparpaket hole, mit, so einer, mit wirklich drei Tortillas und einem Tropfen Käsesoße und irgendwie einem, einem kleinen Schluck Cola, den man aus Versehen wegatmet, dann bezahle ich da 9 ich Euro. Das ist ein Monatsgehalt los. Ja, das sind 9 Euro. Das sind neun Stunden Löhne, ja. die ich für, für Straße sauber machen. Ja, also für Straße sauber machen kriegst du schon ein bisschen mehr, aber ich habe jetzt zum Beispiel für meine Star Wars Karte, also ich habe jetzt vier Personen 50 Euro bezahlt. Ja? Also es sind für eine Karte bezahlst du bei uns hier 12,50 Euro, das ist im Vergleich ja. zu Avatar. Ich habe für Avatar 15 Euro, glaube ich, bezahlt und... Äh, ja, für einen 3D-Film ist das normal, ja, so, wenn ich mir überlege, einer, was soll die Kinokarten kosten, ey, ich bin, ich bin früher mit 5 Euro ins Kino gegangen. Ja, guck mal, ja. da kommt man, da kann man schon wieder einen Schlag auf Akta drehen, ist das so, weißt du, stehst du? Na, oder? Aha, 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 aha. Aha. Ich finde, ähm, ich würde gerne mal diese, diese IMAX-Kinos sehen, es gibt ja halt ganz verschiedene, es gibt ja halt diese normalen IMAX-Kinos in Häkchen normal, und es gibt ja halt zum Beispiel dieses IMAX-Dome, was halt früher Omnimax, Omni-IMAX hieß, wo die, ähm, so halbkugelartige Leinwand hatten mit irgendwie 21 Meter Durchmesser und 700 Quadratmeter Fläche und so. Und das heißt, das Ding hat dann ganzes komplette Blickwinkel ab, abgedeckt und die haben ähm, dann spezielle Filme gedreht mit so einer Fischaugenkamera, die dann gestreckt wurden. Und das Ganze war auch irgendwie in 3D und mit einer super Ultra-Auflösung. Und dann war es super realistisch. Und oder? die Sache war, dass sie halt die Leute 
ich habe davon nur gelesen, dass die Leute sofort schlecht wurden, weil die, die haben nichts anderes gesehen ähm, und es sah halt einfach so, so real aus. Die haben meistens, ich glaube, die haben dann einfach immer nur so Naturaufnahmen und so gemacht. Ne? Diese, mhm. diese IMAX-Kinos, äh, diese IMAX-Filme sind ja meist nur, sind ja keine richtigen Filme. Obwohl, zum Beispiel, obwohl ja zum Beispiel äh, Beowulf lief ja auch im IMAX in 3D, soweit ich weiß. Und, und äh, äh, ja, so andere Sachen. Bevor halt dieses 3D in die in die meisten äh, weit verbreiteten Kinoketten kam, so wie das jetzt halt ist. Jetzt gibt es halt dieses Real 3D und, und Cinemax 3D. So, ein, ein anderes Thema, worauf ich hinaus war. Du wolltest noch irgendwas zu Kinos sagen? Nö, 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 das war Aber ich fand, gekommen. aber das hört sich sehr interessant an. Ja. Mit, mit 23 Boxen oder nee, hier 23.1. Was du da erzählt hast. <lacht> ähm, damals, als, als, als das entwickelt wurde, ich weiß nicht, ob das das gleiche System ist, was damals am Fraunhofer-Institut entwickelt wurde, haben die... Ähm, habe ich da mal einen Artikel drüber gelesen, da meinten die, dass, äh, dass da haben die eine Theatervorstellung gefilmt und die dann halt abgespielt. Und das Testpublikum meinte, ähm, dass das täuscht echt aussah. Durch, dieses, durch diese extrem hohe Auflösung und dieses 3D und, ähm, und diese, dieser super realistische Sound, der halt wirklich, du hast 23 verschiedene Quellen, aus denen das kommen kann, sah das sowas von authentisch und echt aus, dass sie dachten, sie säßen in einem echten, in einem echten Theater und gucken sich eine Vorstellung an. Also, ich bin da echt mal gespannt. Ich, ich, Was meist, nicht alles möglich ist. Meist, meist ist es ja nur so, dass man sich das zweimal anguckt und denkt, man, oh, ja, jetzt hat man sich dann gewöhnt. Ich meine, wenn ich jetzt Blu-rays gucke, dann... Also unter Blu-ray gucke ich eh nichts mehr, meistens. Und wenn ich Blu-rays gucke, denke ich auch, oh, das sieht aber... Ja, also teilweise echt schon. Also Natürlich nicht bei jedem Film, aber so bei den, meist, bei den durchschnittlichen Filmen. So, egal, nächstes Thema. Am, äh, am 3.7. <lacht> kommt der neue Spider-Man-Film. The oh. Amazing Spider-Man 3D. Ein Reboot des alten Spider-Man-Films, der, der, hey, der vor zehn Jahren rauskam. Ja. Mit Tobey Maguire. Diesmal nicht mit Tobey Maguire. Diesmal nicht, diesmal nicht mit Tobey Maguire. Es ist die gleiche Story in etwa. Aber auch nicht mit der, Kirsten Dunst. Der, <lacht> zum Glück. Ich finde die so bekloppt, die Olle. Naja, auf jeden Wieso? Fall. Wieso? Oh äh, ich finde die, find die voll ätzend. Ich finde die anstrengend. Und, und Tobey Maguire ist irgendwie auch, den fand ich am Anfang cool im ersten Teil, aber dann ist es so eine Heususe und bläh, bläh. Nein, ich, ich habe einen guten Job gemacht. Doch, ist gut. Ich, ich mag die Spider-Man-Filme sehr gerne von den ersten. Ja. Die habe ich wirklich 80 Millionen mal geguckt. Ich war in allen drei Filmen in der Premiere. Äh, und, und ja, ich fand die wirklich, ich bin wirklich, ja, ich mag nee, es. Spider-Man Spider ja, wirklich sehr cool. Der neue Teil wird ähm, mh, von der Story her ein bisschen anders sein. Das heißt, ähm, äh, da ist jetzt irgendwie ein Trailer rausgekommen am 7. Also gestern aus Sicht der Aufnahme, ein paar Tage ist es her, wenn ihr den Podcast hört. So. Wer macht da Regie? Wie dieser der, Sam Raimi? Oder wie nee, dieser, dieser ähm, David Webb oder so. Gut, kenne ich nicht. Moment. Ist ja egal. Ähm, der Hauptdarsteller ist auf jeden Fall Andrew Garfield. Das ist, äh, äh, äh wie heißt denn der mit Vornamen? Ähm, Eduardo, mhm. Eduardo Severin aus Facebook, äh, aus dem, aus der Social Network. Ach so, ja, okay. Ich der, weiß, der, beste, der beste Kumpel von Mark, von Mark Zuckerberg da. Von, ja, genau. Ja, ja, okay. Dieser, der, der schwarzhaarige, ja, äh, hagere Typ. Der spielt auf jeden Fall jetzt Peter Parker, aka Spider-Man. Äh, Emma Stone spielt Gwen, Gwen Stacy. Emma Stone ist aus äh, Superbad und Zombieland. Die Olle. Ey, äh, ja, oh, geil. Aber, hey, aber, ja, halt, so geil. aber halt auch ohne William Dafoe, ne? Äh, ohne William, nee, alles, alles andere Schauspieler. Und dann sind nur noch ein paar andere auf jeden Fall. Äh, geht es halt darum, dass er dann mit, mit Gwen zusammen ist und irgendwie sich mit Professor Connors dann da super anfreundet. Äh, wenn ich den Trailer richtig verstanden habe, ich habe den nur einmal gesehen auf Englisch, denkt er irgendwie, das wäre sein Vater oder so. Ich fand das irgendwie, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Irgendwas ist da auch mit seinem Vater. Mhm. Und ähm, Connors ähm, verwandelt sich dann halt auch in die, in die Echse. Und der, ah. die Echse ist dann der, der Bösewicht. Ah, die Echse war cool. Ähm, 
Findest du? Ich meine, der kann doch gar nichts. Ich meine, im Original konnte er irgendwie so... Äh, Alter, die Echsen äh, der, der, der konnte Echsenklone beschwören und er konnte ja. irgendwie Leute bespucken, die dann irgendwie aggressiv wurden. Ja, aber ist doch geil. Ich meine, war <lacht> mein Gott, ja, ja. Mal gucken. Also ich, ich fand da irgendwie den Goblin, der so irgendwie so ein bisschen was vom... vom ne, vom Joker nicht, aber so vom, was weiß ich. Ich überlege gerade. Der einfach so ein doch. böser Charakter ist, der einfach der einfach töten ist, beide meinen Tod sehen will und böse ist und seine Freundin und alle killt. Ja, äh, nur nicht so ab, nur nicht so gerissen, aber ähm, finde ich da schon besser. Und so, worauf ich hinauskommen wollte, hinauf, äh, hinaus wollte, ich habe mir dann ein paar Interviews angeguckt, äh, durchgelesen vorhin. Und Andrew Garfield hat erzählt, dass er mit vier Jahren, seit er vier ist, riesen Spider-Man-Fan ist. Er hat alle Filme gesehen, alle Comics gelesen. Er er, Spider-Man war, war ein Riesenteil seiner Kindheit. Er hat wirklich gejubelt, als er die, Stil als er die, die Rolle bekommen hat. Er meinte, das wäre seine größte Rolle, die er jemals mal hat. Na gut, ich wüsste jetzt keine außer die Social Network, die er sonst gespielt hat. Und ähm, er hat sich schon richtig darauf vorbereitet und äh, wird das sehr gut interpretieren. Und als ja, wenn er sich das so reinsteigert, dann das, wird das auf das, jeden Fall gut. Ja, ja. Als er das erste Mal das Kostüm anhatte, meinte er, konnte er sich nicht zurückhalten und hat angefangen zu weinen und meinte er und war kurz davor um zu überlegen, ob er das überhaupt würdig ist, das zu spielen. Und da dachte ich, hui, da, also natürlich labert er jetzt viel, aber ähm, oder kann er viel labern, aber das klingt für mich sehr, sehr vielversprechend. So. Also ich sag jetzt einfach dann, mal, er ist, glaube ich, Spider-Man-Fan. Ja, dann, dann lese ich weiter. <lacht> Emma Stone sagte, ähm, naja, also bis ich meine Rolle kam, bekam, kannte ich Spider-Man gar nicht und ich wusste auch gar nicht, wer Gwen Stacy ist. <lacht> und sie entschuldigt Alter, sich so, total und, sie, und sie entschuldigt sich sozusagen, sozusagen indirekt bei den Fans und sagt, ja, äh, ich hoffe, die Fans werden meine Art, wie ich das interpretiere, äh, inter, interpretiere die Rolle, äh, ähm, auch annehmen und entgegenkommen. <lacht> entschuldigt sich schon, dass das, dass sie Scheiße spielen wird. So der der ähm, äh, Martin Sheen, der Vater von Charlie Sheen, spielt äh, den Onkel, Onkel Ben. Okay. Ja, und wenn der Charlie Sheen mitspielt, äh, dann, <lacht> dann kannst du ja noch Charlie spielen. Martin Sheen spielt den Kobold. Und Martin, ja, und Martin Sheens Recherche <lacht> zu der Rolle war, dass er Spider-Man 2 geguckt hatte mit Tobey oh. Maguire. In Spider-Man 2, ich habe nochmal überlegt, kam Ben Parker doch überhaupt nicht vor. Da war er doch das, schon tot. Da war er doch schon tot. Er ist doch am Anfang, er ist doch in den ersten 20 Minuten von Teil 1 gestorben. Vielleicht war er ein kurzer Rückblick. So, das war seine einzige Recherche zu Spider-Man 2 äh, nach diesem Interview. Ich weiß nicht, wer das gefühlt wurde. Und ich dachte, das war auch nur eine Zusammenfassung. Ah, mal interessant und, zu sehen, wie einige Leute sich auf ihre Rollen ja, vorbereiten. Also das, äh, der, ähm, der Typ, der, 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 der hier den Lizardman spielt und, ähm, und äh, Dr. Connors, mhm. ich weiß den Namen jetzt nicht, der hat so einen ganz komischen finnischen Namen. Ist auch egal. Der meinte, ähm, dass er, der, der hat sich ein bisschen mehr dazu geäußert, wie er den interpretiert und so, hat auch erzählt, wie das am Setup lief und sowas. Und er meinte, dass er den, dass er Connors bzw. Lizard so spielt, dass er kein Bösewicht ist wie der Joker oder was weiß ich, ähm, der wirklich böse ist und alles zerstören will, sondern wie jemand, ein Mann, der eigentlich gut ist, aber die falsche Entscheidung getroffen hat. Und da befürchte ich irgendwie, dass das so ein Pussy-Bösewicht wird, der am Ende geläutert ja. wird und ihm wird verziehen und dann oh, oh ja, ist ja alles gut. Weißt du, so wie der, Sand, der Sandman in Teil 3. Der, der war ja auch, der wollte ja eigentlich, der war ja kein böser Mensch, war aber halt ein Verbrecher und musste klauen, weil seine Tochter krank ist. Und war am Ende dann, hat er was Gutes getan und war so total weichgespült und voll die Heususe. Und ich glaube, wenn das der einzige Boss ist, dann fürchte ich, dass ich ein bisschen enttäuscht bin. Die haben auch gesagt, dass der Fokus dieses Mal darauf liegt, auf Peter Parkers Entwicklung. Wie er mit dieser Fähigkeit klarkommt, wie er sich selber entwickelt, wie er in der Highschool klarkommt und so. Es oh, ist halt immer, immer schwer, das alles in ja. einen Film zu packen. Irgendwie. Ja, da müsste von, der Film ja fünf Stunden lang sein. Also ich, ich gehe mal davon aus, und sie haben auch noch gesagt, dass die Stunts dieses Mal nicht so abgehoben sind. Also man wird halt noch sehen, wenn der irgendwie, wenn die da einen Stunt machen, wir sagen, wow, das ist ja so übermenschlich, das ist super natural. Aber es wird halt, 
äh, sag ich mal, physikalisch plausibler und, und nicht so abgehoben. Aber warum das ist hier ein Remake von einem Film? Also ich verstehe das ich irgendwie nicht. nicht. Das ist ich ich, ich habe die Comics nicht gelesen, ich bin kein Spider-Man-Profi, aber für mich klingt das so von der Story, dass er halt mit Gwen Stacy zusammen ist, und so, klingt das eher nach Ultimate Spider-Man, weil soweit ich weiß, ich will jetzt nichts Falsches sagen und wenn irgendwie jetzt ein Spider-Man-Comic-Fan da ist, der <lacht> mit ja, kann ich ja ruhig korrigieren. Ich glaube, ich, ich glaub, die Ultimate Spider-Man-Reihe geht so los, dass er mit MJ gestritten ist, er äh, zerstritten ist, meine ich, und mit Gwen Stacy zusammenkommt, der, dem Tochter des Polizeichefs und der Ex-Freundin von von, von Eddie Brock, also aus äh, Eddie Brock Jr., oh, also Mann, Venom. Mann, Mann. Die war ja schon im dritten Teil, war ja auch schon Gwen Stacy. Ja. Die Blonde. Also die äh, Chefin vom Polizeichef. Äh, die Tochter vom Polizeichef, so. Ähm, und es hat, die Dings heißt aber Amazing Spider-Man. Und Amazing Spider-Man war ja die ursprüngliche, äh, die ursprüngliche Geschichte von 1930 oder so, keine Ahnung, oder 63. Und das Ultimate Spider-Man ist das, was wir alle kennen und worauf eigentlich Peter Parkers Filme beruhen. Alter, ich weiß ja gar oder nicht. Oder ich habe jetzt, hab jetzt, hab jetzt alles durcheinander gebracht. Ich weiß, weiß es nicht mehr. Ich habe Batman verstanden. Ja, genau, Batman. Aber Batman. Ich bin Batman. Ich bin, aber, Batman. Ich bin Batman. Aber es gibt ja mehrere Barten von, 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 von Spider-Man. Ja, es halt gibt ja ne? Ultimate Spider-Man, Fantastic Spider-Man, Amazing ah. Spider-Man 2099. Ah, Spider-Man D, Vielleicht kann uns da jemand in den Comments aufklären. Ja, vielleicht haben wir einen visierten Spider-Man-Experten. Renox macht übrigens ein Spiel zu dem, zu dem Teil. Hm. Äh, nur mal um den Bogen zum Game-Bereich zurückzuschlagen. Renox sind auch die Entwickler, die Spider-Man Shattered Dimensions und Edge of Time verbrochen haben. Die beiden letzten Spider-Man-Spiele, die ich beide scheiße fand. <lacht> Also waren ich fand, aber nicht wirklich ja, so schlecht, aber es waren noch nicht wirklich ja, So ein 70-Prozent-Titel, 70 würde ich sagen. Also war okay, aber ich fand Web of Shadows, es war das vom Grund her das perfekte Spider-Man-Spiel. Das hat so einen Bock gemacht, das war eine Open-World, abwechslungsreiche Geschichte und Nebenquests und Charaktere. Es war so wie Batman Arkham City, äh, Arkham City meine ich, nur in schlecht, äh, oder in natürlich nicht an, jetzt so qualitativ hochwertig. Ich würde also mir das wünschen, dass Rocksteady, äh, wie, ist das Rocksteady, ja? Dass, äh. die, dass die, mit, äh, ähm, also das Team von Arkham City, dass die mal äh, ein Spider-Man-Spiel machen würden. Also das würde das, das, das ich sagen. Da würd ich, da würd ich, das würde ich mir 30 Mal kaufen, damit die auch echt sehr belohnt werden. Also das letzte Spider-Man-Spiel, was ich gespielt habe, war The Amazing Spider-Man auf dem ganz alten Game Boy. Yeah. Ja, da war doch Lizard-Man auch richtig stark, oder nicht? Der war doch da auch. Der hat immer gespuckt. Oder Kann so. sein, ja. ja. Ich habe ich hab oh. fast alles bei der Menschspiele gespielt, glaube ich. Ich, ich will euch ja nur ungern unterbrechen, aber <lacht> wollen wir nicht langsam mal Schluss machen? Ich habe jetzt so 30 Minuten über Spider-Man gelabert. <lacht> <lacht> alles ja, klar. So lange war es nicht, aber... Okay, pass auf. Liebe, liebe Zuhörer, liebe Community, ich mache jetzt die Abmoderation. Ist, wir, ähm, ich wiederhole nochmal die Frage der Woche. Und zwar, was haltet ihr von ACTA? Welchen Einfluss hat das auf die auf Gaming-Seiten wie Just Gaming. Ähm, was kann man dagegen tun? Alles, was euch dazu einfällt, schreibt es uns in die Kommentare, schreibt uns Mails, was weiß ich. Wir diskutieren das dann eventuell nächste Woche oder ein, ein, ein weiteres Mal. Ähm, ja, und deswegen, des Weiteren freuen wir uns natürlich immer wieder über Kommentare. Das wird in letzter Zeit echt zu. Wir haben letztes Mal schon gelobt. Die Kommentare werden echt immer besser von euch und umfangreicher und spannender und interessanter. Ja. Hoffen wir diesmal noch besser. Genau. Geht auf justgaming.eu Das ist wirklich echt eure Nummer 1 Quelle, was interessante äh, Themen rund um Spiele angeht. Wir haben super Formate wie Versus und, und Let's Plays und Angezockt und Demos und Spiele. Da kam letztens gerade die vierte Episode raus. Versus Mann. 4, ja, die muss ich mir noch angucken mit Trials HD. 
Aber ich habe ich hab schon mal ich deutlich gescrollt. Ich habe Tränen gelacht am Ende. Ich bin, ich, ich bin <lacht> kleiner. Ich, ich habe Trials HD damals wirklich durchgezogen. Ich habe alle, alle Level auf 100% und Goldmedaille. Ich habe diese ganzen Herausforderungen richtig gut gemacht auf Gold und hab da richtig, bin da richtig weit und richtig gut. Großen, großen, großen Respekt nochmal an Max Acker Raspodi, ja. dass er immer die Schellen immer so krass einsteckt, ja. ja der kriegt ja auch immer Dinger von seinem, weiß nicht wer das, ich glaube das ist der Osan oder Osan so. Osan und David. Der immer, immer richtig eine und dann die Zeit. Noch im so so Slow-Motion da noch. <lacht> Manche Fans sagen ja auch Machmut. Machmut, genau. Machmut, ja. Machmut. Nee. nee, aber. Jetzt weiß ich, wen du meinst. <lacht> aber, aber, aber. Aber lustiges Format. Jetzt <lacht> ich weg gerade. Okay, jetzt machen wir wirklich Schluss. Okay, alles klar. Alles klar, gute Nacht, liebe Leute. Ja, bis nächste Woche dann. <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao. User in your channel stopped recording. <laughs> <Scheiße>. <laughs>